1: Yeah. Muy buenas a todos, muy buenas a todas Mi nombre es Joaco Freire, ya me conocen Y estoy acá junto a Chop y Luna Flor Orseti, en una nueva edición De Malditos Games, el podcast gamer De Malditos Nerds. Chicos, ¿cómo están?
2: Todo, ¿todo bien? bien, por suerte.
1: Hoy es cortita Y al pie la introducción, porque la verdad que tenemos Tres propuestas increíbles Y tres propuestas que están bastante, bastante Prendidas a fuego, en el buen sentido Creo yo, así que vamos a A cortar <risa> directamente por, Ni siquiera por lo sano, por lo bueno Y vamos a ir a contar ya, porque la verdad que hasta yo estoy ansioso de escucharlos a ustedes dos Con las propuestas que traen Y bueno, yo tengo mucho para decir de Crash Bandicoot 4 It's About Time es eh, Me gusta ¿Vieron los, los memes de, las, eh, de los títulos españoles? Este es Carlos el Topo 4 Justo a tiempo, una cosa así es fantástico
3: <risa> Buenísimo
1: Así ah, que sí. Qué,
2: lindo que son. qué lindos que son.
1: Son hermosos, son de vital a todas, por supuesto, siempre. Pero bueno, sí, yo les voy a contar hoy qué onda, Carlos El Topo. Después, Flor, ¿qué onda vos? ¿Qué traes para hoy?
3: Yo lo que traigo, que es como uno de los juegos de terror del momento, el, el que está de moda, que es Fasmofobia, mm. juego de terror cop, eh, que da bastante miedo, la verdad. Tiene una propuesta muy interesante, tengo mis reservas en otras cosas, pero la verdad, por algo lo está jugando tanta gente, ¿no?
1: Sí, sensación en, re en Twitch, en redes, en todos lados porque además tiene algunas vueltas de tuerca para al a nivel gameplay que está muy muy bueno yo lo estuve jugando con los chicos para ese pequeño y hermoso proyecto que tenemos acá adentro que se llama Fantastic Flow que ya lo van a poder ver en el 600 de Flow Contenidos en Manihomio así que vayan a buscarlo en el on demand de Manihomio Gaming hay un montón de capítulos pero se viene el de Fasmofobia, así que nada, tiro ese tip porque la pasamos como el orto. Esa es la única palabra para poder expresar cómo la pasamos. Realmente. Y bueno, vos, Chop, que te dejé para el final porque sos el que arrancás. Así que contanos con qué venís y es todo tuyo.
2: Eh, bueno, yo la verdad que tuve la fortuna de, de recibir la asignatura de eh, Star Wars Squadrons. Uf. Que es este juego eh, que se presentó así como con mucha soltura. Eh, y que nos a mí por lo menos me, me maravilló desde el primer momento porque la propuesta es básicamente eh, ofrecerte ser piloto de ya sea las fuerzas rebeldes como también piloto imperial. Eh, es de alguna manera el sucesor espiritual de lo que fue X-Wing y TIE oh, Fighter qué bien. que fueron dos clásicos que yo gasté en su momento sobre todo el TIE Fighter, es un juego que me gustó mucho más eh, que, que X-Wing de hecho tenía mi, mi joystick Quickshot en su momento eh, para jugarlo y realmente era un, una experiencia que me ponía de lleno en, en el universo de Star Wars porque lo jugaba con mis auriculares eh, tenía la versión con la música digitalizada y, los, y las voces eh, Vader te asignaba tus misiones aparecía el emperador era como una historia que no era canon pero que te daba, digamos, un, una especie de paseo por, por ir ascendiendo en las filas de de digamos de las fuerzas imperiales, ¿no? Eh, y después, bueno, salió x Wing vs. Tie Fighter, que es un juego bastante viejo también, que introdujo la, la parte online, digamos, ¿no? A través de LAN se podía jugar, eh, y tenía esta particularidad que se podía jugar con los dos lados, digamos, del, del conflicto, pero que no tenía un desarrollo... A nivel narrativo como como tuvo sus antecesores bueno, esto es más o menos la antesala de lo que es Squadrons eh, es un, un juego desarrollado por Yay Motive que, que nos cuenta la historia de digamos, se, se apoya en a New Hope eh, cuando hacen pelota el al planeta Alderaan sí eh, sí. Nosotros estamos en, una, en un destructor imperial. Eh, Vader nos dice, Muchachos, bueno, porque para el fanático de Star Wars esto es la papa, porque vas a ver un montón de personajes conocidos. De hecho, vas a volar con uno muy groso también. Eh, por lo menos del lado de los eh, rebeldes. Como que tiene un montón de, de guiños así, tales tal así, digamos que cuando empezás la misión que te dan, estás en el imperio, manejás al, al que se convierte después en en el líder de la resistencia, porque ¿qué pasa? Vader dice, hay que finiquitar lo que quedó de alderán Entonces a vos te mandan eh, a escoltar al jefe, digamos, de la, de la flota aérea de, del imperio a buscar a unos refugiados, ¿no? Y el tipo, vos ves que tiene un conflicto con esto, porque dice yo no me anoté en esto para matar gente inocente, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hace? En plena misión se da vuelta traición al imperio, salva a los refugiados y ahí inmediatamente saltás del otro lado del conflicto y eh, jugás como una parte de una flota que tiene que ir a, a digamos a rescatar a este convoy de sobrevivientes y rescatar a este tipo que se revela ¿sí? esta es la eh, como abre el juego, es una misión Bien. que tiene como dos caras eh, te recibe Leia digamos como en, unas, en una especie de cutscene muy, muy fachera eh, y bueno, después el juego pega cuatro años, eh, un salto de cuatro años adelante, eh, ya con la Estrella de la Muerte eh, destruida, digamos. Y, eh, ¿qué pasa? Los rebeldes quieren hacer lo que hicieron con Alderan básicamente los, los del Imperio, que es de eliminar vestigios. Eh, para eso tienen que, o sea, tienen como un proyecto de un arma específica digamos, especial, que si conocemos el canon sabemos que esto, digamos, no ya no pasó llega, dos como, veces. es claro eh, entonces, bueno, vos tenés que ayudar a la, a la flota rebelde a, a cumplir con este proyecto con tu almirante o tu jefe que es el tipo que eh, jugaba para el imperio la segunda al mando del imperio es ahora una mina súper grosa que juró vengarse de tu traición porque lo tomó como súper personal de hecho es Está muy bien plasmado digamos en, en, la en las misiones introductorias toda esta relación que se rompe. Eh, y bueno, la historia va por ese lado. ¿sí? Es, 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 un, es una campaña de unas 7-8 horas, según cómo lo juegues, eh, en qué dificultad y demás, eh, que te va a ir teniendo de un lado y del otro del conflicto, mostrándote dos eh, puntos de vista de una misma situación. ¿No? Y donde bien. también lo que sucede es que eh, ciertas misiones que vos haces eh, y depende cómo las hagas repercuten un poco en cómo termina siendo del otro lado. Eh, con lo cual está muy bien hilvanado el relato, es como muy sólido, está eh, desde, el, desde lo narrativo y desde lo jugable. Es un poco un tropo medio eh, ya usado en la serie, no es la primera vez que la historia... Nos cuenta eh, cómo un soldado imperial se revela, ¿no? Eh, Te estaba
1: por decir eso, es como fin. Eh, es two una two especie
2: de exactamente. Claro. Pero bueno, funciona. O sea, la verdad es que funciona y dan ganas de jugarlo y la historia está buenísima. Eh, ahora, ¿cómo se juega? Eso. Ese es, ese es el gran punto de este juego. Es un juego de naves. Es un juego de naves que pretende ser una especie de simulador, ¿sí? Eh, tenés muchas opciones para poder hacer un tweak, digamos, en cómo jugarlo para que no te resulte tan demandante, ¿sí? Pero eh, necesitas tenerla clara con esto de pilotar básicamente, no es un simulador de vuelo pero se le parece porque eh, tenés que tener muy en claro cómo maniobrar, conocer bien cada una de las naves eh, tenés que hacer una gestión de la energía para los escudos constante ¿sí? o sea vos podés eh, las naves tienen como una energía que podés tenerla en el modo promedio después la podés poner para los escudos para el motor, para las armas de fuego para tener mejor este cooldown de disparos eh, y a su vez también podés elegir ¿Qué partes de la nave proteger? ¿sí? Porque vos tenés el escudo que te, te toma todo, pero ponele, si vas a hacer un vuelo rasante contra un destructor imperial, eh, que es algo que tenés que hacer en varias ocasiones, tenés que tirar los escudos para adelante. Eso ¿sí? para, te para, claro. Exacto. O los tirás para atrás, hay naves que tienen como más opciones en ese sentido. Pero no es un arcade, ¿sí? O sea, es más parecido a un free space, ponele. Eh, las misiones tienen un montón de objetivos muy copados eh, buscar eh, restos de algún eh, de alguna nave que chocó o escanear cosas es como que, digamos, no, es un, no son niveles muy abiertos sino que son grandes, pero tenés mucha libertad para moverte y tenés objetivos que tienen una dinámica muy interesante porque te van haciendo cambiar la perspectiva de de cómo eh, jugar, de hecho una de las misiones que más me gustó es cuando tenés que ir a con los rebeldes, tenés que ir a secuestrar un destructor imperial. Eh, entonces tenés que ir, eliminar a la resistencia que hay ahí y después este escanearlo para ver desde qué lugar se puede meter la flota rebelde, secuestrarlo. Después tenés que ir y protegerlo, te aparecen naves de todos lados. O sea, es una locura realmente cómo, cómo se lo vive y cómo es de intenso, porque es un juego súper intenso. Y, y que está, o sea, se juega de como los días. yo lo jugué más tirando en modo piloto, esto es valiéndome del instrumental, porque digamos todo, las naves, o sea, vos no ves nada en tercera persona, ¿sí? salvo cuando estás expectando una partida de multiplayer, pero cuando jugás es todo desde la cabina, no tenés otra, otra vista, y el juego te dice, mira, te puedo dar estas asistencias para que vos veas dónde está cada cosa, puedes valerte de tu instrumental que es exactamente igual al que vos ves en las películas y funciona cada uno de los instrumentos, tal cual. O sea, cantidad de misiles, eh, el radar que te localiza los objetivos, el nivel de propulsión que tenés, todo está ahí. Todo está ahí para que vos lo veas. Tenés un comando para cada cosa. Eh, y jugás como si estuvieses volando una nave espacial. O sea, es eso. Eh, Qué bien. Y lo que tiene también es que, obviamente, es un juego que cuenta con todo el material original en cuanto a lo que es efectos de sonido, música, las voces. Digamos, no es Carrian Fisher la que habla, pero es una persona que la imita, obviamente. Lo mismo pasa con Vader. Está eh, el almirante Ackbar también, que te habla al principio. Te manda a... a casi en Misiones Suicidas, y vos decís, chabón, es súper épico. O sea, ¿me entendés? Porque entra la música, escuchás los blasters y los lásers que suenan por todos lados, tenés a tus compañeros, eh, vos... Eh, digamos, el nombre Squadrons tiene que ver con la estructura eh, que tiene el multiplayer, que ahora lo vamos a comentar, pero también, digamos, vos volás con un, con un equipo, ¿sí? Y este equipo tiene como un montón de caras... Eh, de distintas razas eh, alienígenas eh, Cada uno tiene su historia Vos podés hablar con ellos Es un juego que está muy pensado Para, para realidad virtual ¿sí? Eh, sí. Es un juego que es compatible con VR En PC eh, Es donde mejor lo van a ver Pero también anda muy bien en PlayStation VR Maxi me contaba que lo, lo estuvo probando Y anda perfecto Pero si lo juegas en PC Vas a tener la misma calidad gráfica Que ves en el monitor Si tu PC se lo banca y además es compatible con varios modelos de palancas de vuelo, tipo los, los Jotas, eh, que son digamos de los joysticks más este, conocidos y comunes, los Truthmaster Jotas. Sí. Eh, anda perfecto con eso. En Play tenés un modelo que funciona. En PC tenés varias opciones. Y digo que es un juego muy de VR porque vos, eh, ya sea en el enclave rebelde o en el enclave imperial, eh, vos podés rotar sobre tu propio eje para mirar lo que tenés adelante y el escenario tiene distintos puntos de interacción no es que vos caminás en la base ni nada sino que es bien tipo de girar la cabeza tocar el botón y warpear hasta ahí eh, en, la, en, la, en las bases vos lo que podés hacer es eh, interactuar con elementos del escenario ver tu nave desde distintos puntos de vista y después bueno, vas al briefing room donde, donde hablas con tu, con tu este, ¿Qué sería? Tu, no, no es tu jefe, es como tu, tu teniente, sí, te dice, bueno, sí, tiene que teniente hacer tal o de cual. Cosa. El sí, exactamente. Yo, yo tengo eh, una pregunta.
1: Ahora que sí. justo mencionaste lo del VR y también estuve leyendo que parece que es una locura. En mi caso, el, lo más cercano que tengo para probarlo va a ser el PlayStation VR. Igual quiero probarlo porque tengo, quiero sentir esa sensación de, por lo menos, tener la libertad de. Debe ser re difícil. y ahora, ahora nos vas a contar un poco qué onda la, la dificultad a nivel teniendo la asistencia o no teniendo la asistencia. Pero cuando vos no tenés puesto el ya y ahí va mi pregunta, ¿vos girás la cámara, mouse, clic y chau? ¿O tenés otro cierto, o tenés algún atajo que solo con mirarlo te lo habilita y podés tocar para hacer la situación más rápida y no tener que estar. Buscando el clic o buscando el mouse ¿Cómo funciona no, eso?
2: Es, esto del VR es para los, in, los interludios Digamos, entre misión y misión O sea, es eso El VR, la, la ventaja que te da es que tenés una visión Panorámica dentro de la nave Y eso es súper importante claro. Porque los enfrentamientos son eh, Dogfights puros En donde vos es, Estás jugando todo el tiempo al gato y al ratón ¿Sí? Eh, entonces eh, tenés que estar muy atento al entorno y si el chabón que estabas persiguiendo venía en velocidad opuesta, tenés que tratar de seguirlo. Eh, y una parte muy importante de eso es conocer la nave, conocer el propulsor, calcular bien esos movimientos. Por ejemplo, hay un movimiento que yo todavía no domino muy bien, que es tipo como hacer un derrape, aunque suene loco. Eh, que eso lo aprendes en la campaña. O sea que mi primera sugerencia es jueguen a la campaña completa si pueden eh, para aprender, digamos, lo básico. Eh, pero son movimientos que a vos te permiten traquear mejor al enemigo, pero si vos tenés VR, lo que haces es podés mirar por todo el cockpit y, y podés ubicar mejor a, a tu enemigo y hasta lo podés bloquear si querés. Eh, cosa que sin el VR tenés que hacer con el stick derecho. ¿Sí? Eh, es complicado. O sea, es... es eh, bueno, en realidad es como un juego de naves común y corriente. ¿Se entiende? O sea, todo lo que vos tenés que apuntar obviamente tiene que estar en la retícula que no tiene un movimiento independiente al visor, sino que eh, tenés que mover todo el aparato junto. No sé cómo explicártelo. <risa> no, 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 <risa> no sé si... pero
1: se entiende, se entiende. sí ¿Me sí, sí O sea, es... eh,
2: con el... Digamos, con el, con el VR tenés una pequeña ventaja, si querés ponerle, porque creo que ahí es donde el juego encuentra su mejor punto, ¿sí? O sea, no. la simulación y, y el uso de la, del instrumental del VR eh, a tu favor en la batalla. Si no, es como, bueno, es como un juego de naves eh, con toques de simulación que eh, requiere práctica. O sea, no, es un juego que, si bien lo podés poner con todas las asistencias, y hacerlo lo más fácil posible eh, requiere un acondicionamiento eh, es accesible ¿Acepta igual
1: motion controlling
2: Justo. No, vi que, no vi que tenga eso la verdad okay, es que no okay. lo vi o
1: sea me Perfecto. parece
2: que yo ponerle eh, Maxi creo que no tiene o no lo probó con el con el Move pero tengo un conocido que lo jugó con el HTC Vive nuevo y con el Otas eh, de PC okay. Y bueno, el chabón, más allá de que está viviendo en Star Wars hace 4 o 5 días, eh, <risa> me dijo que es la, la mejor, eh, el mejor combo. Eh, pero digamos, no hay el único traqueo de movimiento es el que tiene el casco. Perfecto. Sí. Eh, ¿Es un juego difícil? Depende cómo lo quieras jugar. O sea, más allá de esto de familiarizarte con los controles y entender un poco... Si, o, o sea, situarte bien en cuál es la línea del horizonte O sea, lo más difícil de este juego por ahí es Ubicarte en, eh, en espacio en, est, en, esta, en, en estos universos, en estos cielos que vas a surcar ¿Se entiende? Porque a veces sí. no te queda muy claro cuál es el arriba, cuál es el abajo O por ahí lo tenés adelante en el radar Pero tenés que pegar una vuelta carnero para verlo Es como que eso es lo que más tiempo me llevó a mí eh, Pero cuando ya estás en pleno control de la nave ...se siente increíble... ...y es... ...creo que es la mejor experiencia de Star Wars... ...que tuve... Eh, ...en los últimos años, fácil... ...o sea... ...porque te sentís ahí adentro, o sea... ...no sé, Fallen Order me encantó... ...es un juego que me gustó muchísimo... ...pero acá hay otra... ...cosa... ...que a mí me conecta con... ...con, con esto que me gusta a mí, que es Star Wars... ...y toda esa mitología... Y te sentís más parte, te sentís que estás ahí adentro, ¿me ¿no entendés? Eh, claro. Eh, vos qué sos qué increíble. Sí, 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 sí. sí. Es, es tremenda, o sea, es como que vos sentís que estás ahí, no... No estoy, o sea, eh, una cosa importante, tu piloto no habla mucho porque son pilotos que vos podés personalizar como quieras, le podés poner el nombre que quieras, elegir el sexo que quieras eh, y le mandás. Puedes hacerte dos versiones tuyas para cada lado. Eh... Y incluso yo lo dejé como viene por defecto, pero si querés ponerte vos en el medio, te podés poner tranquilamente. El editor de personajes no es muy profundo, tiene pocos presets. Pero bueno, nada, es un detalle más. Eh, estás en primera cuenta.
1: persona igual, o sea.
2: Es que la historia. Vos ves cómo se va desenvolviendo. Sí. Pero es algo que sucede en el afuera. Vos estás ahí para acompañar, digamos. Sos el piloto nuevo, la gran promesa. Pero digamos, no vas a tener un, un diálogo profundo. Y eso profundo, va muy de la mano,
3: de... para mí va muy de la mano de los juegos VR, que muchos son así, que son medio testigo de algo. Eh, Exacto. Entonces, o sea, es lo, es lo que más generación, lo que más inmersión genera, eh, por lo menos en mi experiencia. Yo ahora no tengo más el PlayStation VR, pero este juego me dieron ganas como de probarlo para eso.
1: <risas> Yo más que nada por, por esto que dice Chop de... Que, bah, que me gustó escucharlo, de, del tema de sentirte y, y, y lo que es hace años esperar una experiencia Star Wars de este, de este tipo. ¿Qué sé yo? Yo era pibe y por más de que, y Ripi me escuche y me mata, pero por más de mi corta edad, eh, yo llegué a jugar X-Wing porque tenía en la casa de mi abuela olvidada una PC que ella usaba para cualquier cosa, pero tenía un X-Wing, ¿no? ya no me acuerdo en qué plataforma, o sea, sobre qué se montaba, porque estoy, eh, tenía Windows XP la compu, entonces, o Windows 98 en su momento, dudo mucho que el X-Wing estuviese instalado directamente. Me parece que estaba corriendo sobre algún tipo de emulador. Y eso lo jugaba mi tío. Mi tío es muy fanático de Star Wars. Eh, bueno, todos mis primos, que sus dos hijos son super gamers, gracias a él, por el hecho de que también él jugó mucho, por lo menos eh, durante los 90, que ya era grande, pero no importa, o sea, siempre siguió con el, con el vicio. Y X-Wing le gustaba muchísimo. Él me enseñó a jugar, yo era algo que de pibe me costaba mucho manejar, pero disfrutaba con la, las limitaciones gráficas que X-Wing ofrecía, disfrutaba de toda esa experiencia de ver el espacio, de buscar en el radar las naves, de, de saber cuando hice algo bien, de intentar disparar y saber de alguna forma darme cuenta que no estaba jugando un FPS, que esto era una cuestión de paciencia, que era una cuestión de técnica de saber apuntar, de saber predecir hacia dónde va a mover, de ver la nave y entender cómo moverla en un espacio que en el X-Wing todo parecía chato, pero uno se estaba moviendo en, en un espacio 3D. Y, y eso mismo después... Nada que ver, ¿no? Pero digamos, cómo es la cuestión de, de sentir esta experiencia y más con Star Wars que crecimos todos y, y que nos generó eh, a todos una cosa distinta. de Uno quería ser un piloto, otro quería ser un Jedi, otro ya se estaba preguntando si los Sith realmente eh, te hacían acordar a cierta facción que en la historia hizo pasar a la humanidad como el orto, ¿viste? Y así, era como que todos tenían su, todos tenían su approach. Y después yo de chico jugué Jedi, eh, Jedi Academy,
2: Jedi oh, Knight. Sí.
1: Eh, y después los Jedi Outcast juegazos,
2: los sí, tres, sí, sí. Sí. el
1: uno, el dos y el, y el Academy. Y eso me dio, y yo jugué X-Wing primero, me dio la experiencia de ser un Jedi, ¿no? De decir, bueno, sí. tengo total control de un, un sable láser, es un juego de acción, puedo usar la fuerza. Desarrollo mi personaje, especialmente en los Outcast que uno, ya no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista, pero estabas como aparte y después de la caída de los templos Jedi en, en episodio 6 y mmm, Era increíble eso Pasaron los años Jugué Cotor, obviamente Night of Republic, el primero, el segundo También juegazos, ahí ya era una cuestión Más de mundo RPG dentro de Star Wars Pero no fue hasta Fallen Order Que es más, recién lo mencionaste Y me dieron ganas de volverlo a jugar Que volví a sentir lo que me pasó Con el, con el Jedi Academy Esto de, de sentirme, más allá de que sea La historia más lineal, que a veces se quiere parecer a Un Souls, pero que el sistema de sable de luz está bárbaro y ahora sale Squadrons que siento como que es al revés, que con Jedi Fallen Order volví a lo que era con Academy, pero como X-Wing lo jugué primero ahora me toca jugar segundo Squadrons y re tengo ganas el tema es que de chico no sufría de la ansiedad que sufro ahora de grande y más que nada me pasa con los juegos difíciles de querer aprender y sacarle la mano rápido, o sea, me explico no de querer ya Jugar dos horitas y decir, listo, estoy. Sí. Me meto una en una multiplayer y la descoso. No me va a pasar eso. Es más, seguramente me voy a ir pateado en el ojete mal. O eh, sea.
2: Y te la van a dar, sí. Yo. Lo que te puedo decir, hay, hay un paréntesis también eh, con este Vader Immortal que. Digamos, es un juego que yo creo que si hubiera sido accesible para más gente, hubiese hecho más ruido. Pero bueno, al principio fue algo medio exclusivo de Oculus. Pero sí. es un juego que yo pude probar el año pasado cuando fuimos a la Star Wars Celebration con Guillo. Eh, y realmente creo que también pasaba algo ahí con el uso de los controles para emular un... Un, un duelo de sables láser, que es también otro de los sueños de, de todo sí. Pivenerd, es tener uno y duelar eh, con algún contrincante. Devolver y ahí, tiros
1: de blaster, todo. Eh, o sea, bueno Ese, ese
2: juego lo tiene todo. O sea, de hecho, la demo era un entrenamiento con bots eh, que a vos sí. te servían para, para ver si Vader te tomaba como pupilo o no. Entonces tenías <risa> una situación de eh, hacer el deflect, digamos, de los. De los rayos y después un duelo de, de espadas que estaba muy bueno. Pero esto es más para todo público porque está en Xbox, está en PC, en PlayStation y, y el uso del VR es, digamos, creo que completa y, y, y cierra en un 100% eh, el sentido de la experiencia. Pero pero igual se puede disfrutar. Es un juego que además claro. está súper bien optimizado. Eh, ustedes saben que mi PC no es de, de las más nuevas... Eh, es un i5 de tercera generación, RX580, eh, no es algo nuevo, y sin embargo, 1080, ultra 70 FPS, ¿me entendés? Claro. Clavado sí, sí. y Al se retacos. ve increíble. O sea, lo probé en PlayStation 4, que es la copia que nos llegó. Creo que lo jugué sí. 20 minutos. Y dije: Listo, esto es lo que yo estaba esperando. Fui, me lo compré en PC porque llegó claro. justo el día que salía. Y me lo, lo bajé lo jugué ahí, Y lo estoy jugando ahí y la estoy pasando bárbaro. Eh, la verdad que es la mejor experiencia de Star Wars por lejos de los últimos años eh, para el que esté buscando este tipo de emociones. ¿No? O sea... Claro. Porque es un juego que tiene su, su curva de aprendizaje. Más allá de las asistencias, más allá de todo lo fácil que vos lo quieras hacer, es un juego que requiere... No dedicación Evo, pero requiere que te sientes un rato. Tal es así que el multiplayer, que si quieres hablamos un poquito, que la verdad que no puedo jugar mucho porque tuvo algunos problemitas de servidor, pero te puedo contar más o menos de qué se trata. Eh, el multiplayer tiene eh, primero un modo de entrenamiento que es fundamental. O sea, es un modo de entrenamiento donde vos puedes elegir, es como, me hizo acordar mucho a los dije Evo y me, me acordé de lo que es el modo entrenamiento de Street Fighter que es un, <risa> un modo entrenamiento que vos podés poner el muñeco que quieras a hacer lo que vos quieras, bueno acá pasa lo mismo, volás solo en un lugar que tiene como un, unas naves todas destruidas y entonces puedes practicar tus, tus volteretas, tus piruetas lo que se te acante y después le vas metiendo distintos eh, flotas y enemigos con distintos comportamientos para simular una situación de combate real. Eh, es muy completo y creo que es la mejor forma de afianzarte con las naves, ¿sí? porque acá una cosa importantísima que no, que aplica tanto para la campaña como para el multi, es que son clases las naves, ¿sí? o sea, tenés el X-Wing, que es digamos, la, o el TIE Fighter, que serían como las todoterreno. Pero después tenés, eh, por ejemplo, el A-Wing eh, o el Interceptor, que son naves súper rápidas, con poco escudo y con mucha potencia de fuego. Tenés naves de soporte para poder darle a tus eh, compañeros eh, un refil de los chavs, digamos, para evitar los, los torpedos. O, eh, por ejemplo, para recargar torpedos para tirar. Eh, y cada nave tiene distintos setups de armamentos y de funciones que te permiten sacarle una ventaja inclusive más importante eh, a la hora de jugar una partida multiplayer. En la campaña lo podés hacer. La penalización porque te mandes una cagada en el setup es mínima, la verdad es esa. Pero en el multi es importante aprender cómo funciona cada nave, aprender para qué sirve si querés salir con un droide que te repare la nave o no. Eh, y usar otra cosa en su lugar. Como que vos podés jugar mucho con eso y hacer distintos builds que son, al final de cuentas, clases. El multiplayer. Bien. Tenés dos modos de juego. Es poco. ¿sí? El primero se llama refriega, por alguna razón. <risa> ¿Qué es ¿Refriega? Refriega, sí. Que es básicamente un team deathmatch de 5 contra 5 en distintos escenarios. Escenarios okay. espectaculares, abiertos con distintos obstáculos tenés, qué sé yo, ciudades con cañones después tenés eh, cosas con asteroides o sea, lo que se te ocurra todo el, de lugares conocidos eh, y es una pelea 5 contra 5. es a, a jugar una determinada cantidad de frags o por tiempo y es básicamente eso, dogfights puros o sea, no sin ningún tipo de narrativa sin ningún tipo de, de agregado especial eh, tenés una serie de elementos cosméticos para poder pintar tu nave, ponerle calcos puedes ponerle adentro del cockpit eh, muñecos colgando de Darth Vader o no sé, te, le puedes hacer lo que quieras a la nave básicamente esto se hace todo con puntaje que se obtiene cuando vos ganas partidas ¿sí? o sea, vos vas subiendo de nivel como piloto te van dando distintos rangos y te van dando unas moneditas que te permiten desbloquear elementos estéticos. Y después tenés una, unas cajitas de herramientas, ponele, que te permiten ir desbloqueando eh, cada una de estas piezas intercambiables de cada, de cada nave. ¿sí? Eh, la verdad que está a mí me re divirtió. Hubo muchos problemas de servidores durante los primeros días. Yo tuve partidas que terminaban abruptamente, después me costaba encontrar. Recién, eh, hoy estamos grabando esto un lunes, el domingo, Recién pude jugar algunas partidas nuevas. Eh, pero la verdad que desde que empecé a jugarlo para la review no hice eh, las horas de vuelo suficientes para poder habilitar el otro modo de juego que se llama batallas de flota que combina eh, escuadrones de 5 contra 5 con elementos que son propios del PBE. ¿sí? O sea, eh, las batallas de flota son como... Tienen como objetivo destruir las naves capitales de cada una de las facciones. Y funciona por oleadas y por distintos objetivos... ...como la gran guerra, digamos, de, del Battlefield. ¿Sí? Bien. Entonces tenés partes de PvE, partes de PvP... ...y tiene como distintas fases que van, pueden ir y volver según se dé la batalla... ...que entiendo yo es el mejor modo del juego. Pero pude jugar tan pocas partidas desde que salió... ...por todos estos problemas que no pude desbloquearlo todavía porque, bueno, me dediqué a terminar la campaña eh, para poder tener, digamos, la review que ya van a poder ver cuando, y leer cuando escuchen este programa. Pero por el momento son esos dos modos. Son súper divertidos, eh, en especial este que todavía no pude probar, pero que la gente está como loca jugándolo. Eh, pero la verdad que por ahí le hubiera venido bien algún que otro modo más. No sé qué tanto más se puede inventar acá Honestamente Porque tampoco le hace falta O sea yo lo que quiero es eh, Batallas interminables Y constantes eh, Y eso es lo que tenés En el multiplayer de, de Squadrons
1: Yo te voy a hacer una pregunta Y quiero Mira. una respuesta bien, bien, bien tuya Chop Porque yo sé que, que A veces podés ser crudo con las palabras Pero se ve que eh, te gustó Squadrons Y me parece que puedes darme una respuesta piola a nivel o sea, el futuro del juego, sabiendo que no solo el género simulación, o bueno, esto in que intenta llegar a una full si eh, simulación, no estoy diciendo que sea Flight Simulator en el mundo de Star Wars, porque no hace vuelos comerciales, aunque sería genial y esto uh -huh. es una idea para pichear en algún momento. Eh, ¿Qué futuro le ves <risas> al juego, Posta? Pregunto, o sea. Hay dos modos multiplayer, tenés una campaña de 7 horas Es una idea que claramente Gustó, claramente está pegando Y que tiene, se disfruta incluso Si no lo jugás, the way it's meant to be played ¿No? Como dice NVIDIA de, Con el VR Y, el, y el, el stick y todo Sí Updates, DLCs, más modos sabiendo también que tiene un poco ahí y atrás sin echarle tanta, tanta mierda ahí eh porque me parece que con los últimos títulos y de estas cositas como hicieron con Fallen Order me parece que se manejaron relativamente bien eh, hmm. qué, qué esperas de esto
2: eh, y yo creo que o sea a ver como verle futuro yo se lo veo o sea el, el, el lugar para un juego a así nivel existe. contenido no sí el, el, o sea creo que no hay un juego que se le parezca con este nivel de, de de potenciar alcance en la gente o sea, ya no se hacen este tipo de juegos, juegos como el Free Space, juegos como no sé, se me ocurre pensar en Eve Valkyrie, por ejemplo que era un juego de, claro. de dogfights en VR eh, no hay de este tipo de juegos eh, yo creo que la respuesta positiva por parte de la crítica, o sea, mi nota es un 9, o sea, son 9 puntos. Eh, a veces no hablamos de puntaje, pero yo lo digo, lo van a leer en la página cuando estén escuchando esto. Eh, es un pedazo de juego. Eh, hay que ver cómo lo toma la comunidad y qué, qué tipo de opción tiene. Eh, yo creo que el problema de EA es que está con muchos frentes abiertos en, en términos de de juegos ongoing entendiendo que cada estudio se ocupa de lo suyo no pero qué sé yo, tenés Apex tenés este del Rocket League que fue, mm, duró nada o sea, y, y lo dieron gratis y nadie lo juega eh, y ahora tienen este juego que digamos como para para el launch me parece que está bien, ¿sí? aparte es un juego que, o sea hay que recordar que vale 40 dólares podría haber valido 60 yo creo que es un juego super triple A en lo que se propone eh, pero la realidad es que vale 40 dólares eh, y si lo compras en PC eh, está en el orden de los 2.400 pesos ¿sí? a eso tenés que aplicarle impuestos ¿no? desde ya eh, te lo deja en 3.000 y pico 3.000 bueno no sé es un 60% más más o menos pero sigue siendo un juego relativamente accesible ¿sí? o sea no es un juego que vale 9 lucas eh entonces creo que está bien, o sea, eh, yo le veo futuro, o sea, yo veo eh, más contenido en modo de, qué sé yo, si bien la historia cierra muy bien y todo, me parece que se pueden meterle, eh, tomar parte en batallas conocidas de la serie, qué sé yo, el asalto a la estrella de la muerte, son escenarios de combate que por ahí en el modo de naves que vos tenías en Battlefront 2, que era muy bueno también, pero no, te, no era ni, ni a palos tan profundo y tan este, eh, rico en opciones como este, eh, se habían recreado distintas instancias de combate. Bueno, capaz que se puede hacer algo así. Eh, seguramente se le puedan poner modos de juego como estas grandes batallas que tengan que ver también con, con momentos de la saga, porque esto es un juego que... Nos cuenta una historia nueva, pero la gente que lo juega está ahí porque es, eh, está su, su, su corazón está repartido en est entre estas nueve películas que componen a la saga y quieren estar ahí, ¿entendés? Entonces si vos le das esos ítems o esos hitos históricos de la saga que pueden jugar desde esta perspectiva, que no es una perspectiva que se consiga todo el tiempo porque... No es un FPS, ¿me entendés? No es un juego de aventura en tercera persona. Es un fucking simulador de, de vuelo y está buenísimo. O sea, de, yo muchas veces quise ser piloto más que Jedi, ¿me entendés? Bueno, claro. acá está, esta es la mía. Eh, Por entonces, lo menos
1: ser piloto es una cuestión de aprender a, a manejar la nave. y chau. ser Jedi es como que medio tenés que tener sí. una conexión con esta fuerza mística. Entonces sí. era más difícil.
2: Sí, aparte es medio religioso, ¿viste? Yo la verdad que no... Prefiero claro. a, mí, dame la, a mí dame los controles de, de vuelo y me subo al TIE Bomber y chau. Eh, y pero, si
1: me pegan de atrás y tengo que explotar, viví y, la vida, olvídate
2: sí. Pero la verdad que es... Eh, o sea, Posta es una experiencia súper sólida, me encantó, me recontra divertí y creo que me voy a divertir muchísimo con, con el multiplayer. Eh, pero bueno, yo no en este momento no le estoy pidiendo mucho más contenido del que trae porque... Yo me siento satisfecho y creo que está bien. Es una buena propuesta considerando que me lo compré. <ríe> ¿Entendés? Eh, sí, sí, sí. Creo que es súper... O sea, ya solo por la campaña vale la pena. Porque es una campaña muy... Que, digamos, que no viene a reinventar nada, pero que está súper bien escrita, bien actuada. Los personajes que te acompañan están buenísimos. Eh, aparecen personajes que te van a hacer emocionar. Porque vas a decir, chabón, estoy compartiendo una misión con... <risa> o sea, eh, está bien, boludo. O sea, y no, y no se queda en la nostalgia ni se queda en el fanservice. Es un juegazo. Eh, entonces yo lo súper recomiendo. Pase lo que pase con el multiplayer. Que el potencial para ser grosso lo tiene, lo muestra. Pero bueno, yo acostumbrado a la oferta, entre comillas, Call of Duty, que son 20 modos de juego, y sí. O sea dos modos de juego, por más buenos que estén, siguen siendo dos modos de juego. Veremos si Perfecto. agregan algo más. Pero, así como está, eh, no esperes más y anda a jugarlo. O sea, de una.
1: Genial. Me acabo de dar cuenta que en Steam encima tengo las 10 horas de prueba del, del servicio EA Play, así que se baja y se prueba la nochecita. olvídate unas, Unos tiritos. Y después te, te, te comento qué onda, pero seguramente con todo lo que ya nos mencionaste va a estar buenísimo. La verdad que vendido y, y qué bueno que ...estemos reviviendo esto, ¿no? ...estemos después de X-Wing, después de Tie Fighter... Eh, ...Rock Squadron, si se quiere... Jedi Academy y demás... ...en estos años que encima la saga Star Wars... ...por lo menos desde el 2015... ...que revive, más allá de si las películas... ...están buenas o no... ...está bueno tener estas experiencias como Fallen Order... ...como Squadrons, como bueno... ...ya hoy el Battlefront 2... ...que creo que se la banca bastante... ...y no como en, en su lanzamiento y ni hablar del primero me parece que hay un poquito para cada fanático de Star Wars y esto se acerca más a lo que muchos querían realmente sí. vivir no estar adentro de una nave
2: yo lo, eh, te agrego que la otra vez comentaba en Twitter no como que eh, justo antes de ponerme a jugar eh, esto para la review decía exactamente eso no como bueno Está, está bueno que estén pasando estos juegos para, para la gente que gusta de Star Wars porque son juegos que puede jugar cualquiera porque están buenísimos y además porque son juegos que están a la altura de las circunstancias. No es el Star Wars Kinect, ¿me entendés? Con, claro. Que hay gente que salta a decir eh, pero la, la canción está buena. Sí, todo bien, pero no deja de ser Han Solo haciendo una fucking coreografía de de Backstreet Boys o sea no tienen nada que ver eh, estos son juegos que están buenos y que recuerdan al nivel de calidad que teníamos justamente en los 90's o un poquito después también con Cotor, o sea como que está empezando a haber un nivel de calidad que está bueno que viene de Electronic Arts a algunos les puede llegar a sorprender pero la verdad yo Battlefront 2 lo único que le critiqué en su momento fue che esto es pay to win no me jodas pero la campaña estaba bien era también la historia de la persona del imperio que se revela. Eh, que se revela, sí. Pero estaba buena la campaña. Estaba bien llevada. Los escenarios eran una reutilización del multi. Pero estaba bien. O sea, no, no me parecía un juego. A mí yo lo disfruté. Eh, y bueno, el multi me encantaba el hecho de que pueda jugar casi en cualquier era de la de, de la saga. Pero bueno. Ahora. Al principio ahora, no. Al principio estaba más acotado es verdad. Pero es un juego que te muestra que... Eh, y ahí cuando... Está bien, no le quedaba otra, ¿no? Porque era eso o morir. Pero la verdad es que supieron darle una continuidad. Eh, con todo lo que se agregó después de las distintas eras. Con todo lo que se agregó de estos escenarios de combate como la estrella de la muerte. Qué sé yo. Eh, acá puede haber algo similar, pero bueno, que parte de unos cimientos que están muy, 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 muy bien.
1: Perfecto. Bueno... No, no tengo más nada para decir, me parece que, que cerraste con broche de oro y que Squadrons realmente, si sos fanático o fanática, estás del otro lado escuchando esto sabes que te morís por jugar a algo así de Star Wars o ni siquiera te gusta el mundo de Star Wars, me parece que está, sí, obviamente, si tenés la consola o la PC para correr esto, que bueno, ya Chop nos comentó, no es tan demandante así que me parece que se puede, se puede probar y si sos usuario también del servicio este de EA Play eh, la suscripción tenés unas 10 horitas como para probarlo y darte sacarte el gusto. 10 horitas, casi toda la campaña, ¿eh? te digo que...
2: Ah, pero no ojo, ojo, porque no siempre te dejan avanzar, o sea... Me imagino si, que no, por eh, eso. Es, es que
3: es. me imagino porque a veces las campañas de EA son cortas. Wow, claro. bueno, de muchos juegos hoy en día son campañas de, qué sé yo, 6 horas, 7 horas, no les conviene, claro.
2: obviamente. Me parece eh, que el
1: Battlefront 2 no te dejaba terminarla.
2: No, 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 aparte hay juegos que vienen ya capeados con solo acceso al multi. ¿Me entendés? Y te.
1: Ah, y la zanahoria, okay.
2: y la zanahoria te dicen, bueno, puedes jugar y mantener tu nivel cuando te lo compres. Dato aparte, tenés creo que un 10% de descuento con EA Play. Si estás sí. con la con el suscripción está activa.
1: 2200
2: en Steam. Sí, 3500 me quedó al final, final, con impuestos y todo. Ok. Para mí está súper bien.
1: Bien. Perfecto. Bueno, entonces eso es Star Wars Squadrons, largo y tendido, pero necesario, porque la verdad que...
2: Es, perdón perdón es si la... me extendí, pero... No,
1: no, está perfecto. No, pero, pero lo digo bien, ¿eh? porque sí, me parece sí. que tocaste absolutamente todos los puntos. Son casi media hora, 40 minutos de un juego que tiene su desarrollo. Y mi pregunta venía más eh, por el lado, que fue súper respondida. Gracias, Chop. Más que nada por pensar de que esto quizá podía terminar quedando en un nicho, pero pensando lo mejor me parece que el mundo ya está bastante con Star Wars en la cabeza como para que esto sea nada más para aquellos que jugaron X-Wing o TIE Fighter en su momento y que de a poquito se vayan sumando más adeptos.
0: ¿Tenés flow? ¿Entonces tenés Manihomio? Y en Manihomio está todo lo que buscas sobre gaming, IRL, lifestyle, roleplay, challenge, entrevistas, make-up, cine, series, música, actuación, cocina, anime y todo lo que se te ocurra. Julián Serrano, La Pinky, Mila Milagaray, Mara Lu, Lucas Vaini, Buji, Rippy, Guillo, Juaco, Noxy. ¿Te atreves a entrar? El equipo completo y cientos de invitados te esperan en Manijomio. Todo lo que te gusta, todos los días, las 24 horas. Manijomio está en Flow y vos estás invitado. ¿Dónde? Las 24 horas en el Canal 600 o disfrútalo cuando quieras en el On Demand de Flow. Malditos Games
1: eh, bueno... Eso fue Star Wars Squadrons, sin más vueltas Vamos a pasar a Flor, ahora que nos va a hablar un poquito De fasmofobia Ya nos vamos de las galaxias Del, del terror del, de la guerra en la galaxia Al terror directo, Flor
3: Sí, fasmofobia que es, Bueno, es un juego que varios deben ubicar Ya, porque está Está trending Sí, está trending, o sea, llegó el 18 de septiembre O sea, es un estudio que Nada, no es conocido O sea, es un estudio independiente es el primer juego que publican eh, Y está en Steam Acceso Anticipado eh, O sea, sí, es de estos juegos Que salieron de la nada, que ya tiene como 10.000 reviews en Steam Si te metes yo lo, lo jugué Ayer de madrugada Una, una experiencia notable Ahora les voy a contar eh, Y había, creo que jugando 40.000 personas un montón O sea, es una guasada eh, Para un juego que ya salió que salió, digamos, ahora, que es indie. Y, bueno, ¿qué es Fasmofobia? Fasmofobia es un juego de terror en primera persona. A más de uno, terror en primera persona no le llamará la atención. Es terror cooperativo, quizás a más de uno no le llamará la atención, hasta acá. Pero tiene una premisa súper interesante. Que básicamente, eh, no sé, termina siendo como en, en, en el conjuro, en cuántas películas fan footage que hay, que te pones en el rol de... Eh, investigadores paranormales que terminan cumpliendo distintos, o sea, el juego tiene varias misiones creo que en total no sé cuántas son, eh, pero no son muchas por ahora, o sea, tiene bastante contenido pero, bueno, por ser un juego de access, pero no tiene eh, no tiene tanto, pero bueno, no importa eso, lo que quiero decir es, son varias misiones siempre las misiones son las mismas en, eh, en lo que es el objetivo ¿cuál es nuestro objetivo? Eh, puedes jugar solo? puedes jugar de a dos? puedes jugar hasta cuatro jugadores? Si estás solo y te querés meter a jugar Está lleno de partidas para jugar con gente random eh, Lo ideal igual es jugar con algún amigo Y la onda es Sos investigador paranormal Tenés las herramientas para detectar fantasmas En distintos lugares eh, Ya sea una casa hay, hay, otro, hay otro mapa Que es tipo como una especie de Un rancho en el medio de un bosque Hay una cabaña eh, es, Los settings son muy de las pelis de terror y bueno, hay que llegar al lugar, hay que encontrar al fantasma, en general los escenarios son bastante grandes, tienen un montón de habitaciones, no son departamentos 2x2. Y una vez que encuentras el fantasma, tenés que descubrir qué fantasma es, y cuando descubrís qué fantasma es, te volvés a el camión de donde llegaste, con el que llegaste, que tenés todo bueno un sistema... Eh, BCR y demás, porque hay cámaras y un montón de cosas, y te vas. Suena fácil, pero no es fácil. No es fácil eh, y tampoco es como se diría. Eh, no es sencillo. Es un juego bastante, bastante turbio. No
2: es sencillo es.
1: para nada, en, en todo sentido. Ni, ni soportarlo, creo, ni poder cumplir varios de estos objetivos, porque es como que el grupo tiene un reality de eh, actividad sí. paranormal, porque esto podría llamarlo actividad paranormal, sal la salvedad del título de la película, que es como bastante genérico en, en estos temas, el, el juego, ¿no? Por uno te, Tenés objetivos secundarios, pero siempre el objetivo es detectar el, el fantasma, como dijo Flor, y a vos te pagan por eso te tiran unos mangos cada vez que los cumplís y con eso podés ir como aumentando. Bueno, ahora Flor seguramente nos cuenta un poco más la experiencia, pero es lo sí. que decía antes es, no es difícil, no es fácil en, en ningún de ninguna forma, ni a nivel controles, ni a nivel soportar estar adentro de la casa, ni de la cantidad de cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de jugarlo. Sí,
3: vos empezás a jugar, eh, el juego se renota que por, por lo menos todo lo que es interfaz está súper pesado para realidad virtual, pues este juego se puede jugar eh, con HTC y con Oculus. No me imagino lo que debe ser de ver miedo, pero bueno. Bien pedo. Aparte. No, no, no hay chance. Eh, arrancas y estás, sí, estás como una especie de garage que tenés todo eh, un pizarrón con cosas escritas. Ese pizarrón termina siendo el menú. Eso es muy, muy de realidad virtual, que digamos que los menús, las interfaces, todo esté eh, inmerso en el ambiente pero bueno es como dice Joaco te metes puedes crear una sala e invitar a tus amigos o, eh, cuando empezás a jugar igual el juego no te deja jugar sin hacer el tutorial que le llaman entrenamiento el tutorial es bastante malo ¿por qué
1: no entré y salí no había chance de que jugase eso solo hacía bueno, una
3: yo el tutorial claro yo el tutorial ya lo hice en llamada con un amigo él hacía su o sea porque sí yo no lo iba a hacer sola tampoco pero bueno, el tutorial te pone a vos solo, o sea, básicamente te dice, eh, bueno, llegás justamente, como digo, siempre llegás en un camión que tiene todo un sistema de cámaras CCTV, o sea, vos, vos tenés todo el equipo de lo que podría llegar a tener gente documentalista, gente de realities, eh, al principio ya te das cuenta que tu inventario está bastante limitado, podés llevar tres objetos a la vez, no más, pero en este camión tenés de todo, tenés eh, bueno, cámara de fotos Tenés eh, grabadora de video Tenés dos linternas O sea, la linterna típica normal Que es cualquier juego de terror Tenés una linterna de mmm, visión ultravioleta Tenés eh, un detector De, como qué serían Ondas electromagnéticas Bueno, ese después te sirve para ver dónde está el, el, Este ser eh, espeluznante Y tenés también como un comunicador Como una radio Por la que podés hablar Y el bicho te escucha, o sea esa quizás es la, mm,
0: qué, qué la novedad
3: La novedad más interesante es el es que el juego sí, claro. la novedad, El juego tiene reconocimiento de voz Incluso en español O sea, eso es re bizarro Porque si vos el juego lo pones en español te to, O sea, el juego reconoce ciertas frases o palabras eh, Para que interactúes vos con el fantasma No todos los fantasmas son iguales en este primer tutorial te dicen: bueno, encontramos un fantasma eh, pacífico que no te va a hacer nada. Tenés todo el tiempo del mundo para encontrarlo, descubrir quién es e irte. Porque normalmente tenés solo cinco minutos de reloj para hacer todo eso. Eh, o oh, bueno, te morís antes, pero bueno, acá cinco, ahora vamos a explicar. Los cinco
1: minutos, en realidad, creo que es eh, justamente la parte pacífica, y después depende el fantasma, se empieza a pudrir todo. Claro,
3: vos tenés, sí, vos tenés cinco minutos como para encontrar pacíficamente la habitación del fantasma y ver si tenés suerte, ver qué tipo de fantasma es y bueno, después si sí, se empieza a pudrir todo. Cuestión, en este tutorial te enseñan lo básico, que se podría decir que las partidas de Fasmofobia tienen distintas etapas. Primero es la etapa esta pacífica, si lo haces rápido, en la que vos tenés que descubrir la habitación del fantasma. En, eh, porque siempre es lo que les digo, los escenarios, por lo menos los que yo jugué, que habrán sido cuatro casas, más o menos. Son casas enormes que tienen living, cocina, tres baños, tres habitaciones, o sea, enorme. Entonces vos te metes ahí con la linternita, con los ítems que tenés, porque además eso también, en el tutorial y después al principio, como que los ítems son compartidos. Entonces, no todos tienen linterna. Eh, eso entonces, es lo peor. Es, sí, eso, no todos tienen linterna, capaz están las dos linternas eh, y, y bueno, y la linterna esa de rayos UV no alumbra no, no nada. Entonces estás ahí re oscuro. Eh, pero bueno, cuestión. La primera es eso. Una vez que encontrás la habitación del fantasma, vos tenés distintos ítems. Por ejemplo, tenés un libro que si lo apoyás, el fantasma puede escribir o no. Tenés, eh, bueno, una cámara de fotos que lo podés llegar a fotografiar. Tenés una cámara de video, que la cámara de video vos la posicionás en alguna zona y te vas al camión, porque vos podés ir y venir del camión todo el tiempo. El, el camión es como un safe space, creo. A mí nunca me pasó nada. ahí ¿eh? No, no, no eh... pasa nada. Es el
1: hub y es donde recuperás un poco la, la cordura. Sí, la cordura,
3: que eso también ahora lo vamos a... El, al final del juego tenía un montón de cosas, para tener en cuenta. Sí, Pero bueno ¿Qué? es eh, lo peor. Es lo peor, sí, sí. en el Vos en el camión tenés justamente como un sistema para ver las cámaras. Todas las casas tienen cámaras ya instaladas, una en general, y vos si pones esta cámara En la habitación del fantasma Podés llegar a ver como eh, Unos sorbes le dicen o, o unas marquitas en la pantalla Que te indican que el fantasma está ahí Pero bueno Hay varias maneras de detectar al fantasma Por ejemplo si vos ves que tu personaje empieza Como a alargar vapor de la boca Que es que hace frío, esa es otra eh, Y la dificultad del juego está En que vos una vez que descubrís La habitación del fantasma El fantasma ...hace ciertas actividades... ...que puede ser... ...escribir en el libro... ...convertir todo en frío... ...aprender y apagar las luces... Eh, ...no sé... ...responder a la radio cuando le hablas... ...pero le explico eso... ...y vos tenés un diario... ...que, es un, o sea, que es, eh, es un diario en el que vos... ...por ejemplo... ...las fotos que sacás... ...quedan ahí... ...las pistas que van encontrando... ...quedan ahí... ...y una vez que reunís... ...tres pistas concretas... ...que puede ser por ejemplo... ...si yo... vi que el fantasma escribió en el libro... Eh, lo filmé con la cámara y con la linterna esta infrarroja encontré huellas dactilares en las puertas bueno, con esas tres pistas vos tenés que deducir qué tipo de fantasma es, porque hay muchos fantasmas, hay tipo, eh, hay, no sé, Banshees, The Jeans, espectros, eh, entes algunos son muy tirados a, a lo que uno esperaría de un fantasma de la religión católica, por ejemplo eh, porque hay, hay uno. que Mujer uno me un, Sí, uno me revolvió un crucifijo, fue como bueno. <risa> o sea, eso. Hay algunos que
1: le tienen miedo a los crucifijos y podés llevar sí, como uno sí, y vas sí. a, a locura de película de terror, tipo fuera demonio, así levantando y ves que el, el fantasma se empieza a ir para atrás o te grita. Es. La verdad que, justo esto, son 10, son creo, fantasmas, no sé bien, y son, creo que, cinco casas o cinco locaciones. Sí. Que vos esto ya lo, ya lo mencionaste, Flor. Lo loco es que. Las com no, no son combinaciones infinitas, no claramente, porque 5 versus 10 no te puedes armar mucho combo. Pero cada vez que depende la casa, depende el fantasma, tenés realmente una experiencia distinta.
3: Sí, es que por eso. Es realmente... A ver, yo por ahora, les digo, jugué bastante y en ningún momento pude descubrir qué fantasma es, pero porque bueno wow, les voy a contar. A ver, la primera casa que hice, que fue una cabaña en un bosque... O sea, que ya de por sí era feo porque era todo madera y todo abandonado y súper oscuro todo. Eh, a la fantasma la vi. Era la típica medio a lo llamada, viste, pelo largo, medio camisón. Era una cosa así. ¿Qué fantasma era? No lo sé. Eh, cuestión. Al principio entramos, claro, y casi todo re pacífico. Y yo decía, ¿qué onda esto? Y ese fantasma decía que eh, Reaccionaba como Se enojaba con su nombre Entonces vos, el juego tiene un sistema De reconocimiento de voz que es lo que le decía Que para activar Tenés como una radio de, de mano Que tiene frecuencias de radio Que si vos apagás todas las luces Porque para que funcione tenés que apagar las luces Y empezás a mencionar El nombre del fantasma Hay algunos que se enojan, hay otros que no Que aparecen y no se enojan hay otros que no reaccionan al nombre o que vos no sabés el nombre. Eh, también puedes encontrar, siempre en el mapa está el diario del fantasma, eh, o sea, de la persona que murió, y ahí puedes llegar a encontrar información. Eh, bueno, cuestión que nada, ese fantasma, la verdad, lo llamamos por el nombre, no parecía, eh, parecía todo repacífico, hasta que prendimos todas las luces de la casa y nos cortó la luz desde el. Por lo que estuve viendo, todos los mapas tienen una sección que es, bueno, la parte de los fusibles, como claro. que tienen las casas. Bueno, le sacó un fusible de ahí, o sea, cortó sí, sí. la luz bajó de la ahí. bajó la térmica.
1: Corta. Claro,
3: exactamente. Bajó la térmica y nosotros estábamos en la otra punta de la casa. La casa se volvió toda oscura. Uno solo tenía linterna, el resto no. <risa> y fue como, ¿tenemos que volver a la térmica? Yo no quiero volver a la térmica. O sea, no quería ir a, a levantar la térmica, ¿entendés? Y la oscuridad hace, es una de las cosas que hace que te empiece a bajar la cordura. Porque vos tenés un medidor de cordura que lo podés levantar encendiendo luces, eh, obviamente, bueno, volviendo al camión, eh, pero también, por ejemplo, con un crucifijo. Lo, los crucifijos alejan. Pasa que tiene, el crucifijo tiene un radio como defecto, de te da esa sensación que es muy chiquitito. Entonces, si vos estás, la persona que tiene el crucifijo recu rec recupera sanidad, pero no todo el team. Y encima hay fantasmas, porque me pasó también en la segunda casa que hice, hay fantasmas que solo se comunican con personas solas. Entonces ahí nos tuvimos que separar. No, ni en pedo. Eh, es, ni, ese, ni le hablo. Ese, me dio, ese fue el que me dio cagazo en serio. o sea Porque, además, porque ese es el que me respondió, I'm here. Ahí, no, chao. No. <risa> porque esta mañana. Hay, hay,
1: hay una cosa del juego que estuve viendo recién en un video, y esto me parece bastante, bastante choto, que es que enviar, como vos tenés los motion controllers, vos enviar podés llevar dos herramientas a la vez. Pero cuando juegas sin enviar, no podés. Ah, claro. Tenés que, no podés. Sí o sí tenés que tener una linterna y en algún momento, si vos sos el que tiene la linterna, cambiar el ítem. Y por ejemplo, ponerte el medidor de MF, que es para justamente. Hay algunos fantasmas que sí, reaccionan ese. este medidor y pasa de verde a rojo. Cuando está rojo, estás al horno. Lo tenés al lado.
3: Bueno, es que eso y, me pasó. O sea, fue ah, así. Esto, básicamente
2: Perdón, tengo, una tengo, casa... tengo unas preguntas sí. para hacerte. A ver. En primer lugar, eh, o sea, esto obviamente usa un micrófono, ¿correcto?
3: Uso un micrófono, sí, correcto.
2: Bien, bien. Funcio ¿Qué tal cómo, ¿Cómo es jugar y cagarse en las patas con amigos? Porque, o sea, a mí lo que me pasa a veces con el, los juegos de terror es que me cuesta asustarme un poco. Eh... ¿Funciona a nivel co eh, como experiencia colectiva? O, ¿O es más que por ahí estás haciendo un, un roleplay en la cuestión? Porque me, me tienta ahora... mucho jugarlo, pero tengo muchas ganas de jugarlo solo. No sé si, si es óptimo.
1: Es muy difícil solo, muy difícil.
3: Claro, el tema. Por el hecho
1: de la cantidad de herramientas que puedes llevar, pero la dejo a Flor contestar.
3: El juego está muy pensado para jugarse en COP. O sea, ya de a dos igual se puede. Me da la sensación que de a tres o a cuatro. Incluso el juego debe ser más sencillo, eh, pero genera climas que por más que sea cooperativo, dan miedo. A ver, es verdad que los juegos de terror en general cop, eh, no sé, Dead by Daylight al principio sí terminas pegando unos gritos, pero después no. Eh, The Forest a mí me dio algunas sensaciones bastante turbias jugando incluso en cooperativo cuando te metes en las cuevas y eso. Lo que tiene este juego es que está bien pensado la dinámica cooperativa de, como dice Joaco. A ver, el inventario de cada uno es limitado, o sea, son tres ítems que puedes llevar. Y los ítems, porque es así, a medida que vos cumplís misiones, eh, te van dando plata. Y vos con esa plata compras más ítems y, por ejemplo, al principio no vas a tener cuatro linternas para... Eh, que cada uno tenga su interna. O sea, como poder, creo que como poder podías, pero. No, no. No es lo que el juego te pone como default, digamos. Eh, a mí me parece que la experiencia da miedo por esto que, que te digo, como que buscan que, por ejemplo, te separes del resto. Las casas son grandes y yo, por ejemplo, estaba en la planta de arriba. Mi amigo estaba abajo en la cocina. Y. Eh, él empezó. O sea, como yo no tenía. Estaba hablando desde Discord desde el celular y no tenía el, mic el micrófono enchufado. Dije, bueno, le voz, yo me pongo a hacer otra cosa. Yo me fui arriba y encontré un tablero de Ouija, que se puede usar, revisar eso también para comunicarte. Pero bueno, no todos reaccionan con el tablero de Ouija. Y cuando él empezó a hablarle al fantasma, eh, cuando llegamos a la cocina, en la cocina nos dijo, I'm here. Y ahí, a ver, él me dijo. Al tf 4 me dijo, che, me respondió y yo, ¿qué? Fui a buscar auriculares, me lo puse, bajé a la cocina. Y ahí en la cocina empezó a reaccionar lo que dice eh, Juaco, ese medidor de EMF. Se puso en rojo, empezó pi, 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 así. Y ahí en un momento como que se materializó. Y ahí, o sea, yo me caí toda porque vos sabes, a ver, teníamos medio la sanidad baja, ¿sabés qué? Si no tenés un crucifijo, o si no tenés tiempo para. Porque te puedes esconder también de, de los bichos estos para que no te agarren en un lugar iluminado, qué sé yo. Eh, bueno, no, básicamente salimos cagando, pero el bicho a mi amigo lo agarró, se murió, porque eso también puede pasar. Sí, se pueden morir los miembros del equipo y quedan como una especie de limbo.
1: Es el, el, como el, el más allá astral. Sí, como o el un plano más allá astral. astral tipo Doctor Strange, que, que son fantasmas y ven y no, no les puede pasar nada. Creo que cada tanto ven al fantasma, no estoy seguro por sí, no no sí, ven al fantasma,
3: sí, ven al fantasma porque mi amigo me dijo, che, está arriba. Y yo, por Dios. <risa> o sea, F. está arriba y después él me guiaba porque cuando me apagó las luces, que yo no veía nada y la linterna había quedado tirada en otra parte de la casa, como que me guió a la, a la, al cuarto. Dónde estaba lo de las luces. O sea, creo que tener. De hecho, hay. Bueno, eso también. El objetivo siempre es el que les digo, es descubrir eh, qué fantasma es e irte. Pero todas las misiones tienen como objetivos secundarios. Por ejemplo, en este, en el, en esta que me tocó jugar, que el fantasma solo hablaba cuando la gente estaba sola. Que eso, respondiendo a la pregunta de Chop, para mí me parece que esos son detalles que hacen que, a ver, la casa es grande, por más que te estés comunicado. Estás solo en ese momento O sea, si, claro. si el fantasma se comunica con vos solo Y te responde I'm here, estás solo Igual por más de que sean cuatro
1: Giles o gilas Cagándose de risa por el hecho de que Están todos de la, Asustades de la misma forma Te juro, Chop, que el, me generó Terror igual, porque es como
3: La atmósfera es muy buena
1: eh, Sí, exactamente el, el, Hay como un sonido de Así de fondo que, que suena en la casa Que es constante Que no está afuera Afuera hasta a veces puede llover Entonces cada tanto cae un trueno Y te pegas un socaga de la puta madre Pero por sobre todo eso Es que por más de que estén los cuatro Este es lo que decía Flor No todos tienen linterna Entonces vos por ejemplo haces dos equipos de dos Al principio hay uno que la linterna que va a tener No es la de luz blanca Que ilumina todo es la de luz ultravioleta. Entonces no se ve tanto. Otro va a ir con la cámara. Vos después podés decir, bueno, dejo a uno en el camión para que vea lo que se ve a través de la cámara o vea que está bien posicionada, cosa de poder tomar una buena shoot del, del, del fantasma porque a veces es lo que te pide. Pero el fantasma te, te corta la luz, te cierra puertas entonces, a mí me pasó de quedarnos dos atrapados adentro de la casa y ninguno de los dos era los que éramos los que tenía linterna. Y fue justo después de que el último que tenía la linterna pasó afuera de la casa. Entonces, la inteligencia artificial responde bastante a esta situación. Y, permítime hacer una salvedad, Flor. No sé qué peinas vos que jugaste bastante. Pero me parece que así como el micrófono está activado para escucharte en la radio, me parece que el micrófono también está activado no sé cómo funcionaría esto, para que cuando empezás como a ponerte nervioso y pasaron los cinco minutos, el juego se encarga un poco de caerte un poco la vida. Sí, de en hecho
3: hay, hay palabras que trigüean cosas, o sea...
1: Eso, ahí está. A ver, vos cuando no agarras,
3: sabía. por eso, vos puedes agarrar el tablero Ouija, O puedes agarrar esta radio chiquitita y, y tenés maneras de comunicarte directo. Vos puedes preguntar, por ejemplo, incluso en español me preguntás, ¿dónde estás? Te responde en inglés, ¿no? Pero toma eso también, que a mí me parece un dato importante. Porque, a ver, si alguien no sabe inglés o tenés mala pronunciación en inglés, no, no, no capaz no te entiende. Bueno, el reconocimiento de vos está muy bueno. Y después, eh, sí, lo que vos vas hablando eh, lo, lo toma. O las formas de jugar, no sé.
1: Yo... Sí, si te mueves muy rápido, me muevo, si entras o, o si prendés,
3: ponele, te, te apaga las luces, te prende la tele, te hace esas cosas, o sea, se fija... Eh, o no sé, o te cierra las puertas. En, un, en ese momento que yo fui, eh, que yo me quedé, digamos, mi amigo estaba muerto y yo fui a, a, a buscar, eh, a, a subir la térmica, básicamente, estaba en la otra punta de la casa, la salida estaba en la otra punta, yo dije, bueno, ahora que subí la térmica, no sé qué, ni bien le subí la térmica, se cerraron como cinco puertas a la vez, tipo pa, 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 así, y se me cerró la puerta de entrada con llave. O sea, sí, sí, no podés salir de la
1: casa, tal es aguantarte cual. ahí. Y
3: dije, ¿y qué hago ahora? Y fui a buscarle linterna arriba, pero claro, no tenía crucifijo, no tenía nada, me terminé muriendo de falta de cordura. Cuando se te va la cordura, es bastante turbio, porque bueno, hay una escena como, o sea, medio que se te empiezan a materializar y te terminas muriendo. Eh, no sé, es un juego que, a ver, está súper barato en Steam. Eh, en Steam está 170 pesos, no sé cuánto quedará en el, en el impuesto porque lo pagué hace poco y no me fijé, pero no es caro para nada.
2: Eh, eh, 240 eh, más o menos.
3: Bien, bueno,
2: 240. No, ¿no, es eh, no, 300, 310 más o menos.
1: 310, casi el doble. Y ahora está.
2: Y es que, a ver, para eh, dijiste 170, eh, 85, sí. no, está bien, había dicho bien, sí, 230, 240, sí, está bien.
1: Ah, está bien, está bien. Sí, 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 sí. Es, es muy poco para lo que ofrece el juego y, y además también que claramente es un juego que no vas a gastar. Onda, jugué tres horas de Phasmophobia. No, no hay chance. Creo que jugás no, una hora es que y además, media. Pero, y... No,
3: pero otra cosa, ¿no? No aprendes tanto a jugar. O sea, eso que no, no, lo, no lo conté. El juego, o sea, ya tenés varias horas para, para aprender a jugar. Porque si bien tenés este tutorial que... Eh, te ayuda de cuáles son, digamos, los pasos, las etapas a seguir. Después te vas dando cuenta de estas cosas, de cómo reaccionar ante el fantasma, de que te podés morir, porque al principio no te dicen que te puedes morir, o sea, imagínate la primera vez que te morís, un cagazo. Eh, lo del tablero Ouija, todas estas cosas como que te las empezás a dar cuenta después. Y también, a ver, la primera vez que no conoces a los fantasmas, yo de hecho no los conozco, es muy difícil descubrirlos, o sea la experiencia está buenísima igual de estar ahí adentro que no sé, que te revolve un crucifijo que tire los platos en la cocina, que te cierre las puertas, te cagás todo es, es atrapante, es entretenido realmente eh, y bueno es lo más lógico, es muy probable que le agreguen más contenido, no sé si van probablemente agreguen eh, ¿Cómo se dice, más niveles más fantasmas o, o más herramientas también para usar pero Sí, es, es,
1: es esperable, casas, fantasmas de otros tipos El diario lista todos los fantasmas con las características Y es ahí donde vos buscás para ver cuál es claro eh, tiene, tiene lugar para, para rato Sí,
3: sí, tiene lugar para rato eh, No sé cómo se será jugar solo Porque es lo que dice justamente Joaco Como vos tenés que hacer tantas cosas Porque las pruebas que tenés eh, Una vez que descubrís la habitación ponele que vos solo descubrís la habitación del fantasma que lo más fácil para descubrir la habitación del fantasma es llevar ese el, el detector de EMF. Pero bueno, tenés otras maneras. O puede ser que él se aparezca o empiece a regolear cosas y decís, bueno, está por acá. Eh, después tenés que ir chequeando qué tipo de fantasma es. Si, si hay vapor, si no hay vapor. Si, bueno, si, si te pide que... Si tenés que sacarle fotos, si no tenés que sacarle fotos. Hay, hay muchos fantasmas y solo... Como no puedes llevar todas las herramientas, porque puedes llevar tres, ir y venir del camión, para mí te terminas muriendo antes de hacer algo.
2: Claro, entiendo. Se me
3: ocurre. No, no,
1: no sé si, a, a ver, yo estimo que el juego tendrá salvedades un poco más, más chill para los que juegan solos eh, o solas, pero igualmente creo que es un juego que está apuntado al cooperativo y creo que Chop, eh, vos tranquilamente, por más que te cueste asustarte este juego te va a generar, un, aunque sea el, el sentimiento de desesperación por momentos. Más que nada porque una vez que superas el susto, a mí me pasó después de jugar 3-4 partidas, que ya era bueno, ya sé que me, me puedo llegar a asustar. El tema es en, de qué forma y en qué momento me asusto. Para evitar eso, me, intenté ponerme más tranquilo y como sabiendo que tenés 5 minutos de gracia y sabiendo que al principio es bastante estratégico el juego hay mucho planeamiento es dejo el libro acá busco el diario pongo la cámara acá ¿Quién lleva la, la cámara de fotos después? Porque en la primera entrada a la casa es más que nada linternas y después puedes comprar también unos palos santo, básicamente, me parece que es. Sí, que como los para... inciensos que hay, sí. Eso, que los dejas ahí y básicamente te tiran información. Después hasta puedes comprar un medidor de temperatura, que es ahí leí que el juego se hace bastante más fácil con ese medidor, especialmente cuando te toca un fantasma que baja la temperatura. Pero... Son un montonazo de cositas que al principio te sacan de, de esa sensación de miedo. Y ni hablar que estás jugando de a cuatro personas. Pero después, cada uno tiene una tarea específica. Entonces, por más de que estén los cuatro juntos, uno tiene que preocuparse por sacar la foto. Entonces, si vos le das la cámara al más cagón, por ejemplo yo, que siempre soy el más cagón del grupo, me va a costar muchísimo. Porque ¿qué implica sacar la foto? Implica que me le tengo que plantar y tengo que hacer el, el clic Y tiene que ser una buena foto. No puede ser una foto corriendo al pasar, diciendo, ah, me quiero ir. Ponele que otro tiene el crucifijo. Bueno, el otro me tiene que mantener el crucifijo cerca del fantasma, que a veces los fantasmas se enojan y empiezan, por ejemplo, si es un poltergeist, a tirar todo. Y, y ahí sí se arma bardo, porque se escucha grito, ni hablar si tiene el de la radio que le habla también, o las pisadas que se escuchan. Es como que, pasado esa primera etapa estratégica, todos tienen una tarea distinta. Y todos tienen razones para sentir miedo. Si te asustas o no, creo que va más por el lado del jumpscare o el lado de qué tan nervioso o nerviosa estás a la hora de encontrarte con el fantasma. Y si la quedas, bueno, tampoco es tan feo, no es que de la nada te aparezca una cara en la pantalla ni nada. ¡Pum! Te morís y chao. A mí me parece que igual eventualmente le van a agregar algo de eso. Como que algún fantasma pueda secuestrar a algún, algún, eh, alguno del equipo, o que las muertes, vos puedas habilitar algún sistema de muertes más más de susto, entonces que te ponga más nervioso. Acá lo que te juega en contra siempre es qué tan nervioso te pones. Si, si vos lográs superar eso, el juego se hace bastante llevadero y es divertido, me parece. No sí es, no, eh... es,
3: es divertido, a mí me pareció divertido. Y también claro. es, o sea, a ver, yo me quejo de que el tutorial no, no explica nada. Pero parte de un poco la magia del juego es no, tener no nada que entender hacer. nada, Exacto. claro. Porque por más que yo, a ver, por más que yo se los esté contando ahora, el tutorial a mí también me lo contó y me quedé tipo, bueno, pero no entiendo. O sea, como que a, a medida que vas descubriendo cosas, porque además los controles son medio molestos, se notan muy para aviar. Eh, al principio, no, no no digo que sean toscos, digo que te tenés que... Porque tenés para... Tenés... No hay un botón acción Hay cosas que se activan con clic Hay cosas que se activan con E Y hay cosas que se activan con F O sea, dale Es como, como jugando con teclado, ¿no? Y yo iba a jugar con joystick Y el joystick tiene mal input O sea, había sí, teclas muy, que no tenía cordial. Lo mandé a cagar a joystick eh, O sea, ya eso ya es como medio complicado Que qué sé yo Se nota que está muy pensado para VR Pero bueno eh, Me parece que el juego o sea, a ver todos los juegos de terror cuando quizás le encontrás la lógica que tienen atrás no sé si vos cuando en Slender descubrís que si caminás para atrás no te agarra el juego pierde la gracia acá creo que a medida que jugás vas a ir descubriendo la lógica que maneja va depende siempre esto depende de tu cabazo yo que soy muy de jugar juegos de terror le busco la lógica atrás pero igual a ver yo ayer jugué como cuatro horas seguidas a esto o sea remanija eh y me re gustó, o sea, como está pensado. Y quiero, hoy a la noche voy a decir Juan.
1: Bueno, encontrémonos. Yo te digo, probablemente también a la nochecita le dé un par de partidas y quiera. Pues lo juegue de día por ahora. Así que y quiero. Por eso, el, si,
3: si me avisas, yo voy.
1: Dale, <risa> quiero el apagado todo, quiero el, el momento, digamos, de terror y si. A ver, es rarísimo. Me pasa solo con Resident Evil y Resident Evil en realidad la parte de terror me la dan más que nada los jumpscares, pero obviamente que lo, lo vicioso del asunto, palabra fea, pero digo, lo que me llama de vuelta al juego es toda la cuestión survival horror. Acá, la experiencia cooperativa realmente de miedo y de, y de ver a mis amigos, yo ya pasé por el primer eh, encontronazo, que es tremendo. Tengo tres amigos que me están esperando para jugar a la noche que vieron nada más que videos Entonces yo quiero estar ahí para esa primera experiencia Y después quiero que todos El que sobreviva, ¿no? Porque digo, hay algunos que son muy cagones Y dijeron, mira, si yo me, me da mucho miedo esto No lo voy a jugar Yo era de esos Sin embargo, después de cuatro o cinco partidas de Fasmofobia Realmente tengo ganas de volver a jugarlo Pero es algo que si no tuviese cooperativo O no tuviese esta dinámica de grupo No, no hay chance que lo agarre Es un juego que yo ni siquiera le escapo Me pasa por encima porque entiendo que no es algo que ni que me gusta o es algo que es para streamear y para cierto tipo de audiencia. Joel está yendo muy bien a nivel números y a nivel audiencia, entonces eh, también está bueno eso, que tener a cierta personalidad jugando con su grupo y, y que te terminas dando cuenta que todos pasan por el mismo proceso, de que al principio el juego es tremendo y después le vas agarrando la mano y te vas bancando un poco más la atmósfera, que no quiere decir que los sustos no estén siempre, porque al, ver, al haber 10 tipos de fantasmas, todos tienen una forma distinta de asustarte, o de cerrarte una puerta, o de tirarte algo en la cara, o de congelarte, o de escribirte algo en la pared, eh, me parece que es. post es un proceso de cada uno, pero si, si vos que nos decías eso, Chop, antes de te cuesta asustarte, sí. yo te diría que lo pruebes
2: lo voy a dar una Caro no es ¿A
0: Lo único punto? que me la baja es no.
2: eh, Tener que jugar con alguien Porque no No suelo Y a ver, probá. O sea,
3: probalo solo Probalo solo Y si ves que no eh, Metete en alguna partida de esas Claro, un ¿no tutorial
1: O nos claro. mandó su mensaje y, y pintó esa partidita entre nosotros Y, Pero y por lo menos solo, un ver, poco...
3: solo se tiene que poder ganar Lo que digo es que va a ser más jodido Seguro Seguro, pero bueno, Seguro es más jodido. tampoco es un juego pensado para, es lo que digo, el objetivo final es el que les decía, hay objetivos secundarios, qué sé yo, pero pasarla bien, a nivel bien y mal, o sea, ambas la van a pasar, me parece que es lo importante.
1: Resi, resi. Bueno, Flor, mil gracias, eh, creo que incluso siendo Early Access el juego tiene bastante, bastante contenido como para disfrutarlo, por lo menos en estos momentos y en esta situación que estamos de, de pandemia y, y cuarentena, y etcétera, en donde quizás en semana a semana buscamos estas experiencias para ir jugando y ya los Battle Royale de turno, por lo menos a mí, se me escaparon un poco, veremos cuando llegue el nuevo contenido, entonces ahora está buenísimo tener... En algún momento fue Golfit. entonces decía, uh, sale Golfito el fin de semana, bueno, ahora sale Cazar Fantasmas, en el, en el mejor sentido de la palabra de Fasmofobia. De y además está, es como dijo Chop, está baratito, así que se puede hacer la, la prueba y, y disfrutarlo por... no duele tanto.
0: Faltitos Games.
1: Y bueno, como último última propuesta de la, de la tarde, va a ser eh, Crash Bandicoot 4, It's About Time. Yo estuve jugando el, el fin de semana, la cuarta entrega del, del universo Crash. Eh, pero bueno, que sabemos que no es la cuarta más que en número, porque hay un montón de juegos, un montón de.
2: No es sé canoni, si canones, es canónico, me parece que. Digamos.
1: Este es canónico, sí Es literalmente después de, de Crash Bandicoot 3 Warped eh, Y el, toda la trama de los antagonistas Que en este caso son Embrio, Cortex eh, Embry y Cortex tiene, Va pegado al final del 3 Que en el final del 3, para los que no lo recuerden es un juego que salió hace mucho tiempo Crash atrapaba en una especie de prisión temporal y dimensional A Cortex y a Embrio con Uka Uka Que Uka Uka era la... la Máscara mala, la máscara tiki mala, que eh, ellos habían utilizado sus poderes, pero a la vez su cauca los estaba utilizando también a córtex y a embrio, que son como los científicos malvados del mundo de Crash. Eh, y terminaron los tres atrapados en esto, en esta dimensión, y encima córtex y embrio hechos bebés. Una cosa muy rara. Esa parte de ellos bebés, veo que la dejaron de lado, y acá a través de una especie de disonancia dimensional que hay en el mundo de Crash, Cortex y Embryo logran salir de esta prisión y logran volver al, al mundo de, de Crash. Cortex medio que para buscar venganza, pero a la vez en una alianza que como siempre buscan conquistar el mundo. El cliché del de científico malvado. Crash como siempre, obviamente, en su isla, en la suya, en su casa montada con tres palos, una lona bien hippie y, digamos, viviendo la vida junto a su hermana Coco, lo despierta en, en la, que es la máscara, digamos, principal, que ahora se me fue el nombre, me acuerdo de la mala y no me acuerdo de la principal Pero bueno, es la, básicamente la estrella de Mario Lo, lo que agarramos para, para poder zafar de un golpe Y al agarrar los tres nos lo ponemos Y tenemos como ese superpoder Viene a la estrella de Mario para, para romper todo Y nos dice, che, se volvió a pudrir todo Estoy escuchando, un, no sé si un volcán o un terremoto Y hay que ir a ver qué onda Y cuando vas, per se, a ver qué onda Te das cuenta y encontrás Lo que este juego introduce como eh, Máscaras cuánticas que son otras máscaras que tienen otros poderes y que son de la misma línea de estas entidades o estas deidades que son las máscaras Tiki del mundo de Crash, eh, que tienen distintos poderes que las vamos a ir encontrando a medida que avanzamos el juego, pero que la primera, que es la, la cuántica, digamos, la cuántica per se, que es la que maneja lo que sería la realidad, te explica que Cortex y que Embryo se escaparon de esta prisión y que están listos para dominar el mundo. Entonces, no queda otra que Crash y Coco, como los héroes de esta, de esta historia, detenerlos. Hasta ahí es la premisa. Punto. Después, como avanza la historia y demás, es algo que, jugándolo, lo van a tener que, que descubrir. Un juego que quizá el, el protagonista más importante es la dificultad como, como buen Crash, como buen plataformero, que sabemos que, digamos... Más allá de que en la Insane Trilogy Había algunas cuestiones técnicas Que hacían el juego más difícil que los originales ya de por sí los originales eran bastante Bastante complicados eh, Por el hecho de cuántas cosas Tenés que tener en la cabeza, timear Los saltos eh, Cuántas cosas estás prestando atención En pantalla que pasan, porque lo que tiene Mucho Crash, y me di cuenta jugando Esto, es que yo Me creía un buen jugador De Crash Bandicoot, incluso en la Insane Trilogy, que salió hace ya dos tres años más o menos, creo que es de 2017, eh, y me había olvidado lo que era la frustración de la repetición, que a su vez igual también choca mucho en estos juegos con el tema del orgullo, porque lo rápido que te hace volver a intentar el juego, el, el nivel o la parte que tanto te cuesta, te invita también a que uno no quiera por orgullo justamente, dejarlo de lado. ¿Me explico? Es como que seguramente a ustedes les pasó. Jugaron los primeros Crash Bandicoot y jugaron las remasterizaciones. Esto de morir y decir, mmm, fuck. La segunda, mmm, me quiero morir. La tercera, le romper el control. La cuarta ya es, esto no me va a ganar. Y es ahí donde Crash Bandicoot 4 me parece que hace muy buen trabajo, como la cuarta entrega de, de la saga, porque es el mismo Crash. Es lo mismo de siempre, por momentos más difícil, por momentos más entretenido, en ningún momento más fácil, pero se siente como una verdadera secuela. Todos los sistemas que tiene de plataformeros que ya conocemos de Crash están, están bien, se sienten bien, a diferencia, como dije, de las remasterizaciones, que al principio, por temitas técnicos, más que nada de cajas y cuestiones invisibles de dónde se podía parar Crash en el original, a diferencia del remaster, que el que tenía más o menos la memoria muscular de los juegos originales la pasó muy mal porque no te salía ni una de las que te salían antes. Acá Crash Bandicoot 4 todo eso lo hace perfecto. No me voy a detener a hablar de eso porque me parece que conocemos más o menos la dinámica plataformera de Crash. Corremos, saltamos, rompemos cajas, evitamos TNT, evitamos nitros, morimos por un mínimo frame de golpe de cualquier enemigo Agarramos una máscara tiki para poder zafar de un par de golpes, algunas cosas no sabemos cómo las hicimos, pero las hicimos Y terminamos el nivel y decimos uff, y después viene el otro que probablemente sea bastante más difícil Eso está Ahora Crash Bandicoot 4 introduce mecánicas nuevas que tienen que ver con estas nuevas máscaras cuánticas, una que detiene el tiempo, otra que es de materia eh, black matter, materia negra, que es básicamente... A, a relentizar todos los movimientos de Crash Pero de una forma que no le hacen daño Y está siempre haciendo un giro constante Que puede romper un montón de cosas Pero a la vez también triguear Por ejemplo las TNTs de una sin el contador Que va a tener su estrategia Tenemos la primera, la, como les dije La cuántica de realidad Que es la que se vio en bastantes trailers Que cuando la tenés puesta con el R2 Podés cambiar de realidad Entonces hay cajas o plataformas Que están en una realidad y en otra no Entonces vos tenés que ir timeando los saltos Con ese botón de por medio Porque quizás saltás de una, tocas el botón De la que saltaste desapareció Y la próxima apareció Y así lo vas haciendo Todo esto mezclado con bolas de fuego Con enemigos voladores Con cajas de las cuales tenés que saltar Y tener un manejo del pad Que es una cosa tremenda Es algo que yo no, no puedo entender como cuando jugué los primeros Crash en los 90, cuando tenía quizá 4 o 5 años, el primero como los pasé, ¿no? Porque ya cuando jugué la Insane Trilogy dije, che, esto era jodido. Ahora jugando esto, me di cuenta que no era tan buen jugador de Crash. Nunca lo fui. Pero claro, de chico uno tiene esa actitud de repetición y no te molesta tanto. No sé si a ustedes les porque, pasó que se dan porque cuenta. Porque tenés
2: de... tiempo. O sea, cuando eras claro. chico no tenías otra cosa que hacer que jugar. Ahora es como que si ese juego va a robarte el tiempo de tu noche que por ahí te hiciste para jugar y estás una hora y media en un mismo nivel y ya no es tan divertido. Exacto,
1: exactamente. Bueno, vos Chop, no, no sé si eh, tus chicos juegan, no sé la edad que tienen, pero me imagino que también debe pasar eso, ¿no? Que uno ve... A mí me pasó con mi hermana más chica y con algunos... Sí, digamos, yo, lo, con... yo lo
3: reveo con mis hermanos, eh, que por ejemplo, qué sé yo, a mí me pasó con Sekiro, que nunca lo terminé porque venía reembalada, lo tuve que dejar de jugar, y cuando lo retomé en la zona que estaba no había manera y Tuviste y, que y empezar tipo, de cero. Claro, tuve que empezar de cero y dije, mm. no, en otro momento, en otro... ahora podría, pero no lo volví a agarrar. Eh, y mi hermano, que es, o sea, está más al pedo, digamos más chico... Lo liquidó en, no sé yo, 10 días, claro. 15 días, yo digo, para wow, pará, o sea, lo liquidó, lo dio vuelta, ¿entendés? Digo, ay, me encantaría volver a esa época, pero bueno, no.
1: Es que Sephiroth eh, casi digo, uff, Sekiro <ríe> sufre de esto también porque por momentos las mecánicas son tan... Eh, Plataformera, si se quiere El hecho del parry, de cuándo pegar No es tanto un poco el, el farmeo O el, el equipamiento que tengo A diferencia de Dark Souls Que claro, le pasa lo mismo que esto Y es eso que dice Chop, es una cuestión de tiempo Pero también me parece que es una cuestión de frustración A mí me pasa que Cuando tengo una Una muy buena racha en cualquier crash Me pasó con este Me siento un speedrunner, ¿entendés? Me siento que estoy haciendo todo bárbaro Y cuando pierdo Una, dos, tres 15 veces cuando pierdo ya ahí me doy cuenta que tengo que bajar un cambio, pero la ansiedad me gana y esto es algo que a mí de chico no me pasaba más allá de tener el tiempo, no porque quizá de chico agarraba, perdía tres veces en un mismo nivel, me tenía que ir al colegio porque lo jugaba en la mañana y decía, bueno, listo después lo paso, no pasa nada acá me genera una sensación de frustración que es esto mismo, es de, el juego no me va a ganar no, no quiere decir que de pibe no me calentaba con los juegos ¿eh? no, no, creo que me enojé toda la vida Disclaimer, los videojuegos no generan violencia La violencia la tiene uno Pero digamos, es como que el, la, el desarrollo De estos plataformeros Va por ese lado Y acá en Crash Bandicoot 4 Tanto con las nuevas mecánicas Como con lo que ya tenía el juego Y que está muy bien retocado Muy bien pulido El juego funciona a 60 frames por segundo Yo lo, estoy, lo jugué en Playstation 4 Pro No tuve ningún tipo de bajón En ningún momento Ni en explosiones Ni en, cosas muy, ni en pantallas muy cargadas lo que sí estoy muy seguro de que está corriendo a un 1080 escaladito apenas a 2K. No creo que eso sea 2K con supersampling como, como estamos acostumbrados en la Pro, que te quieren decir que es 4K y no es 4K. Me parece que eh, más que nada se nota en los bordes y en las tonalidades de los colores. No lo probé con HDR, no sé si tiene, me parece que sí. Pero bueno, no lo pude probar, me parece que ahí quizá los colores ayudan un poco más. De vuelta, no estamos buscando excelencia gráfica en Crash Bandicoot. Justamente me parece que un pequeño sacrificio de esto, de, de esta cuestión gráfica, que igual el juego se ve súper lindo, súper cartoonish, que es lo que busca hacer Crash, este estilo de, de dibujo, este estilo de de diseño de, de Crash Bandicoot 4 es algo que ya habíamos visto en la Insane Trilogy, que es como que modernizó lo que vimos en los juegos originales de Naughty Dog, pero nada sumamente diferente. Eh, toda la cuestión de esta cuántica de tiempo, de espacio, de realidad, de los niveles, cómo están llevados adelante, porque los niveles básicamente es un salto tanto de tiempo como de realidades... Me parece que en lo que es el gameplay de Crash y Coco está todo súper bien adaptado. Los niveles, como digo, siempre ninguno se parece o es igual al otro. Todos tienen una progresión de dificultad bastante buena. Algunos son más fáciles que otros. Quizá un, un par de niveles en el último nivel me resultaron más fácil. Pero esta diferencia se debe a que normalmente el, el nivel que es más fácil de pasar tiene... Los eh, desafíos de estos de final de nivel Que son las gemas que uno consigue Después de cada nivel Hay una gema que siempre es por pasarla Hay una que está escondida Una por la cantidad de muertes Una por la cantidad de cajas que rompemos Y otra secreta que siempre tiene que ver Con algún desafío específico del nivel Estos desafíos específicos del nivel Son en todos los niveles distintos Y las cajas siempre varían en cantidad Pero siempre a medida que uno avanza Hacia adelante Las cajas se hacen más difíciles de romper todas, porque hay algunas que están escondidas y no se ven, hay otras que están muy alejadas y a veces tenés que hacer unos saltos que vos decís, no entiendo cómo esto se puede llegar a lograr sin o tener un uca-uca encima como para poder zafar de un golpe o sin caerte. Entonces, Dificultad de los niveles o dificultad del juego en sí Está completamente fuera De lo que es la dificultad de los desafíos Que al fin y al cabo es un poco el endgame de Crash Bandicoot Siempre lo fue El endgame entre mil comillas ¿no? El, el postgame Porque el juego es un juego corto Está listado que dura 7 horas en, en How Long To Beat Que es la página que yo siempre uso para ver más o menos eh, Cuánto duran los juegos Esto siempre es en base a reviews de usuarios Y el juego acaba de salir hace poquito Salió el viernes creo Así que no, no tenemos mucho eh, está la review en malditosnerds.com de Seba Cigarreta. Y, y él, bueno, no voy a spoilear el puntaje. Igual tuvo muy buen puntaje. El juego le gustó muchísimo y dijo bastantes cosas que, que coincidimos en este speech que les acabo de dar. Él dice que jugó más o menos 10 horas la campaña. Claro, 10 horas va más arraigado al prueba y error y a la frustración que uno quiera llegar a, a exigirse, ¿no? Porque después de. En los últimos tres niveles, yo lo terminé hoy temprano, el juego. No me duró tanto, me va a haber durado esas siete horas que están listadas en, en la página que les comenté recién. Pero lo que me pasó es que ya para los últimos tres packs de niveles, ya no busqué ni intentar conseguir todas las cajas. Me frustré. Y hasta en, lo, en el último nivel, los niveles bonuses, esas famosas plataformas con signos de pregunta que tienen en... Que están esparcidas por los niveles Ya ni las intentaba Porque yo ya sabía que podía llegar a estar media hora o 40 minutos Intentando un solo nivel Me pasó con uno y ese fue el último que hice Pero me pasó por esta cuestión de orgullo de Decir no me vas a ganar No me vas a ganar Entonces me parece que eso ya está más arraigado A cuánta paciencia tenga uno Y cuánto quiera uno exponerse A esta frustración que, que mencioné recién Porque lo vuelvo a repetir la dificultad es uno de los protagonistas de Crash Bandicoot 4, It's About Time. El juego, por más de que uno lo quiera pasar caminando, si se quiere, eh, te va a poner una dificultad te va, y, te, y te va a levantar la vara, más que nada hacia el final, bastante, bastante arriba en lo que son los niveles, no en lo que son los voces. Los voces del juego son todos absolutamente fáciles. Ninguno me resultó jodido. Eh, pero bueno, también... Haciendo esta salvedad y, y jugándolo Dije, esto es como los crash originales también Porque había muy pocos voces En los crash originales que realmente presentaban Una dificultad elevada Entonces, no me sentí tan fuera de tono Lo que sí me hubiese gustado Es que las mecánicas Más que nada hacia el final de los últimos voces No se repitiesen tanto A ver El anteúltimo voz Se siente como un rejunte de mecánicas de los primeros tres Entonces eso ya no me gustó y el último boss tiene mecánicas originales, pero que ninguna es muy difícil. Entonces, quizá hubo un nivel a la mitad del juego que me costó más que el boss final. Y es cuando digo, bueno, no, me hubiese gustado que como boss final, tanto que sufrí, no me haga sufrir tanto, pero me des algo más satisfactorio. Porque la realidad es que al terminarlo no fue tanta la satisfacción. Después vos... en lo que es el desarrollo de le... Sí.
2: Perdón, te quería hacer dos preguntas. Sí, sí. Por ahí son muy Dime. básicas, pero... La, la primera Shoot. tiene que ver con cómo sentís que viene esta, esta, esta cuarta parte después del, del Insane Trilogy. Porque mi impresión es como que se encima mucho y no sé si el mundo estaba listo para un nuevo crash. De hecho, está vendiendo bastante menos que la trilogía original en este momento. Y, y bueno... Quería saber cuál era tu impresión respecto a esto, ¿no? Yo lo sentí como un poco prematuro, tal vez. Un Crash 4, ¿me entendés? No sé si... sí. Es, y y atada a esta pregunta, te pregunto otra cosa. A nivel gameplay, a nivel propuesta, tipo puesta de cámara, estructura de los niveles, ¿es algo que vos definirías como algo nuevo o se mueve y se ve como en los juegos Bien. viejos?
1: De, en base a, primera pregunta, lo prematuro, me parece que no me lo había puesto a pensar, pero si me lo pongo a pensar ya, me parece que un poco coincido. Más que nada, bueno, no vi números de ventas, pero más que nada sabiendo que en el medio salió el de carreras, el kart. Eh, sí. Quizá Insane Trilogy fue ese primer puntapié para decir Crash volvió. Te sacamos el de carreras, perfecto. Es básicamente la remasterización, es la misma propuesta que Insane Trilogy, pero del, del Team Racing y del Nitro Kart. Quizá un Crash 4 en este momento, es verdad, Cae un poco, de, digamos, prematuro. Pero cuando lo terminas de jugar, no se siente prematuro. Porque yo la Insane Trilogy, a pesar de los problemas técnicos que tenía, yo lo disfruté muchísimo. Entonces, fanáticos de Crash, hay. Gente que conoció Crash con Insane Trilogy, hay, por supuesto. Y especialmente el, el, el adepto de Naughty Dog, pero de la nueva era, que quizás jugó Uncharted, que jugó The Last of Us. Y le decís, che, esto originalmente era de Naughty Dog. Le llamó un poco la atención Más que nada porque no tiene absolutamente nada que ver Sabemos que en la era de la Play 3 se Cambiaron un poco los enfoques de todos los estudios First Party de Sony Pero me parece que a simple vista Puede resultar prematuro Una vez que lo jugás no... se, 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 Realmente se siente como una cuarta parte Es todo lo mismo de Crash Llevado al bien pulido Llevado al extremo para bien Con nuevas mecánicas y nuevos personajes Que ahora les voy a contar después de contestar La, la segunda pregunta que me parece que recomplementan. Si esto hubiese salido de acá a dos años, en la nueva generación, más que una cuestión más linda de gráficos, creo que no hubiésemos visto. Y tampoco hacía falta ver mucho más. Me parece que cumple con su cometido. Ser una cuarta parte de Crash, después, si eso hace que venda más, venda menos, o había que esperar al factor nostalgia porque a Sony le pintó hacer una película de Crash antes. Bueno, Sony, Activision, quise decir. Eh, me parece que no... No hay, no, hay mucho, no hay mucha vuelta que darle Con respecto a la segunda pregunta Todo se siente O por lo menos a mí me hizo sentir Como estar jugando el, Los juegos de los, de los 90 O cuando jugué la Insane Trilogy Que me dio esa misma perspectiva el, el desarrollo de los niveles La dificultad y las cuestiones Son cosas que están muy alejadas A otros plataformeros de hoy en día que son cosas que pasaban mucho en, en ese momento, que algunos juegos eran realmente difíciles, especialmente este tipo de plataformas. Entonces, esto es algo que puede llegar a alejar a muchos jugadores, especialmente sabiendo que es un juego que si te frustra la dificultad, pero lo terminás, lo vas a terminar rápido. Es un juego que cuesta 60 dólares y que todo el contenido extra que tiene es básicamente sufrir y hacer... Va, sufrir. Parece malo, ¿no? Pero... Vamos a decirle, encarar esta dificultad que ya dije varias veces que es como parte la, de la Pero la dificultad, protagonista. ponele,
3: ¿es? Sí. No sé, ¿es nivel super y ¿Es jodido en serio? ¿O, o es? A ver. Va, va, es, igual, es... Va, igual los Crash... La, va, qué sé yo, porque yo sí pienso en la trilogía Crash. El 1 me parece jodido. El 2 más o menos. El 3 no me parece jodido para nada, por ejemplo. El, el Crash 3. Yo creo que
1: este tranquilamente puede posicionarse a la altura del 1 claro. y hasta un poquito más por momentos. Por momentos se hace sumamente frustrante, eh, más que nada con una de las mecánicas nuevas, que es eh, la de alternar la, la gravedad, que es una de estas máscaras cuánticas, que, a ver... Esto pasó en la Insane Trilogy, pasaba en su momento Quizá en la Insane Trilogy se notaba más Porque decías, pucha, me, me lo remasterizaste me, O remakeaste, me lo hiciste de nuevo Y este mismo eh, Bicho me pega Con la punta del collider Del cuerno y me mata eh, Esta cosa medio frame perfect A veces de los saltos Que tiene Crash, estaba en la Insane Trilogy Te daba un poco de bronca, acá vuelve a estar Entonces, no digo que la dificultad esté súper Arraigada y súper conectada al, a las in, injusticias que el juego te presenta. está lleno de injusticias, hubo un montón de momentos en los que dije, No, me puedo morir acá no, no, puede ser esto eh, especialmente con estas nuevas mecánicas por ejemplo de alternar la, la gravedad, que eran saltos súper 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 que que decía bueno, esto esto lo tengo tengo que hacer diez veces y y si quiero quiero llegar al final final nivel sin tantas tantas o, o sin 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 todas todas vidas vidas lo, lo tengo que hacer tengo que resetear el nivel y empezarlo de cero Así que va por ahí el asunto. Lo que pasa es que, y esto me olvidé de mencionarlo al principio, Crash Bandicoot 4 tiene dos modos de dificultad que en realidad no cambian en absolutamente nada la dinámica de los niveles, solamente la repetición. Tiene el modo retro que es el famoso modo vidas, tenés tres vidas, la vida cero cuenta, avanzás en el nivel lo que puedas, te moriste esas cuatro veces y empezás desde cero el nivel. Podés con 100 frutitas o encontrar por ahí algunas vidas eh, sueltas que te van sumando más chances. O tenés el modo moderno, que lo voy a admitir en vivo. O en vivo, diferido. Eh, yo jugué en ese. No, me, me hubiese agarrado un pico de estrés si yo jugaba en el modo retro. Porque el modo básicamente moderno es, en vez de restar muertes y llegar a cero y hacerte empezar de vuelta, lo que hace es te cuenta las muertes. Entonces, el challenge final del nivel, en vez de ser terminarlo con, o, sea, o terminarlo o terminarlo con dos vidas, por ejemplo, es terminarlo con menos de tres muertes. Entonces, no, no afecta mucho la experiencia y evita que justamente te quieras morir cuando tenés que empezar de cero y estabas justo al final. Y lo que hacen los checkpoints es siempre resetearte desde ese momento. Hubo niveles que los terminé con 25 muertes en este modo retro, en este modo moderno digo. Imagínense jugar eso en modo retro. Obviamente esto en una primera pasada. Hubo niveles que después rejugué y la verdad que ya una vez conociendo lo que uno tiene enfrente es súper fácil. Y otros que seguía siendo frustrante por las mecánicas nuevas, como alterar la gravedad o la realidad o usar este giro de materia negra, que... Como son nuevos y no son saltos plataformeros como Crash me tiene acostumbrado, me costó bastante más eh, acostumbrarme. Pero no sé si respondí tu pregunta, Flor. Me parece que es...
3: Sí, sí, ya me di una idea más clara de, de por dónde pasa la dificultad y demás. Eh, que, que bueno, va, lo, todavía no lo juego, no lo tengo que jugar. A mí Crash me gusta. Eh, pasa que en su momento, por ejemplo, mi favorito era el 3... Por todos los eh, la variedad de niveles que tenía, ¿no? tipo Sí,
1: la premisa eh, también era más interesante. Claro,
3: además que, que ibas desbloqueando, ¿se acuerdan? El, ese triple salto, después tenías la bazuca todo eso, que estaba buenísimo. Eh, este lo tengo que probar, pero... Acá... Me sorprendía el tema de dificultad igual, porque venían como... O sea, bajándola, digo, ¿no? Bueno, no sé si bajándola, no, tampoco son juegos súper fáciles, pero eh, yo... Me acuerdo que el 1 me frustraba, pero bueno, las razones por las que frustraba el 1 también era porque era, eran milimétricos cómo tenías que calcular los saltos, poner eso era re molesto.
1: Bueno, en la Ancient Trilogy pasaba lo mismo, ahí mantuvieron, el 1 era el más difícil, el 3 era el más fácil, pero encima pasaba toda esta cuestión de que Crash antes tenía una caja cuadrada alrededor y podía llegar a saltos súper específicos de una forma, y después le pusieron una cápsula. Esto hablando en cuestiones de colisiones Entonces Crash caía en algunas esquinas Y se patinaba y se iba al demonio Acá todo eso está retocadísimo Acá en ningún momento sentís que no tenés eh, Esa ventaja Porque los, <coughs> los saltos Y las estructuras están bien armadas Entonces si vos caes en una esquina Vas a caer bien, pero si te mueves un centímetro Te vas a caer El juego tiene un feedback constante <coughs> Perdón, de dónde vas a caer entonces cada vez que vos saltás tenés un circulito que te aparece abajo Uh, esperen un segundo ¿eh? me atraganté, ahí vamos eh, es muy difícil el crash chicos, por eso me no tiene es mal. COVID no, no, no. Oh, es el crash eh, entonces, no, no, es, es lo malo que soy en el crash que me tiene, me tiene tosiendo y me tiene mal, bueno, tenés este círculo que cada vez que estás en el aire es como un feedback en dónde vas a caer Muchas veces eso ni le prestas atención y hasta a veces se torna súper incómodo que sea una cosita más que hay que prestarle atención, pero ayuda. Eh, el tema es que, más allá de las ayudas y de las mecánicas más flasheras que el juego tiene, sigue siendo complicado a su manera, eh, a la manera de Crash. Y encima, si le sumas toda esa dificultad en las nuevas máscaras y en los nuevos niveles... La, la patinada esta que se ve en los trailers, que uno puede ir patinando y subiendo y bajando, saltando, corriéndose para los costados. Eso también es sumamente difícil. Vol vuelven las monturas. Tenemos al osito polar del Crash Bandicoot 3 y acá hay de otro tipo de monturas también además del osito polar y todas también se sienten súper, súper bien, pero con su dificultad porque sabemos que esas secciones son más Endless Runner. Después tenemos las secciones de correr hacia la cámara, al mejor estilo Indiana Jones con la bola de fondo. Esto estaba en los Crash originales, acá está de vuelta. Te sigue cualquier cantidad de, de, de bicho o cualquier cosa, pero siempre hay que seguir las frutitas, hay que evitar las nitro, hay que romper las cajas para poder pasar... Eh, entonces es, es esto lo que te digo. Me parece que Toys for Bob, que es el desarrollador de esta cuarta parte, y creo que son los que se encargaron de la, de la remasterización de Insane Trilogy, estoy bastante seguro.
2: Sí, sí. Eh, y del de Kartings también.
1: Y el de Kartings, eso. Me parece que hicieron un muy buen trabajo esto de agarrar el Crash, digamos que todos conocemos, y hacerlo, adaptarlo, mejorarlo y agregarle cositas nuevas sin hacerlo ni más difícil, ni más fácil, ni... Irreconocible. Fuera de todo esto, de modo retro, modo moderno y lo que es Crash, porque todo este gameplay que yo les conté es con Crash y con Coco. Tenemos tres tipos distintos de gameplay que en realidad están muy bien repartidos eh, a través de la historia. Si vos jugás nada más que dos horas al juego, no los vas a ver. Tenés que avanzar bastante. Es, son los personajes extra que hay. Que uno es Tania, que es una personaje que estaba en los Crashes originales, que creo que era la novia de Crash o la exnovia. Pero no tenía ningún tipo de participación y esta Tania es una Tania de otra dimensión que tiene que ver con todo este quilombo temporal dimensional que hay dentro del juego que es súper badass, súper eh, strong woman, digamos, es como que entiendo que es el mensaje que, que quieren dar. La personalidad de ella es la que más me copó porque el resto de las personalidades me parecieron súper cringe. Obviamente Crash no habla, entonces es súper divertido, pero coco, Cortex embrio... Nada, son personalidades que ya estábamos acostumbrados. Quizá de chicos no nos hacía tanto ruido. Hoy lo miras un poquito y decís, ay, ese chiste estuvo como medio, viste, no me gustó. Eh, pero no porque sea ni desubicado ni, ni nada por el estilo, es porque decís, no me voy a reír de esto. O, o Cortex haciendo el, el personaje de pobrecito y después, obviamente, cagando a Crash y a Coco, después un ida y de vuelta... Es como que esas personalidades de la historia no me cabieron, pero tampoco le presté mucha atención a la historia, si tengo que ser sincero. Es como que ya más o menos sabía por dónde iba. Me gustó más el desarrollo del juego en sí, en base a lo que la historia me planteaba, como por ejemplo las nuevas máscaras, que la historia así, en sí. Tania tiene un, un gameplay, son muy poquitos niveles los que hay con Tania, que tiene como un gancho y además puede saltar entre paredes. Tiene una patada bastante piola y un ataque hacia el piso que también es, eh, se usa para ciertos momentos del nivel. Quizá Tania tiene el gameplay más fácil de todos, o por lo menos a mí me resultó el más fácil, porque es el más seguro, es el que constantemente te está haciendo eh, tener los pies sobre la tierra. Después está el de Dingodile, que también me gustó muchísimo, incluso creo que es el que más me gustó de todos, porque Dingodile tiene como una especie de... Aspiradora gigante Con la cual puede Aspirar TNTs Y tirarlos Puede aspirar cajas Puede Sobrevolar Cierta área Y después tirar Como un boost De aire Para poder llegar Y después su golpe De giro Es con la cola Y Dingo Dail Es tan grande Que tiene muchísima área Entonces también Siempre me hizo sentir Bastante seguro Pero a diferencia de Tania te la pasás más volando. Entonces, ese prueba y error de los vuelos muchas veces termina en muerte, pero no tanto como Crash, que Crash después del segundo salto es completamente inútil. Lo mismo Coco. Y por último, el último que fue brevemente ticiado en algunos eh, gameplays, y tampoco quiero hablar mucho porque no lo quiero spoilear, es el de Cortex, que de los nuevos es el que menos me gustó. Y con los nuevos me refiero a Crash y Coco con las nuevas eh, máscaras, que encima es muy lindo porque les cambia la ropa, es como que medio como si se transformasen en Power Rangers, es muy gracioso. Eh, y después está, bueno, Tanya y Dingodile Cortex es el que menos me gustó, pero también es el que el juego menos tiempo me dio para disfrutar. Entonces entiendo que al terminarlo, después en esa repasada de niveles y un par de cositas extra que hay al final, me parece que Cortex es un poquito más protagonista ahí y el juego me va a invitar a jugar más con esa... Tiene como una pistola y genera... Eh, Digamos, y, y va modificando el nivel a gusto y piacere con esa pistola Pero es el que menos pude probar Porque también el juego me invitó Como les dije, el juego lo terminé eh, Entonces no, Por ahí no, no suma puntos Pero en lo que es Tania en lo que es Dingo, él está buenísimo Son cositas que además a nivel historia Pasan a la vez de Crash y Crash en muchos momentos va a sentir como que lo ayudaron y no sabe de dónde y después cuando jugás estos niveles te das cuenta y entendés y te muestran cómo es que terminaron ayudando a Crash en todo este delirio interdimensional que muchas veces es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿no? Eh, un poco la historia nos invita a eso. Pero bueno, fuera de eso, eh, no, me parece, no tengo mucho más que, que agregar, es un juego difícil. Es un juego que nos hace acordar al Crash de antaño, pero a la vez introduce cositas nuevas que se sienten súper a tono con todo lo que la franquicia siempre nos quiso contar. Los nuevos gameplays, como les dije, quizá el de Cortex es el más flojito. Los otros dos están muy buenos, son muy divertidos. Y bueno, la historia a mí eh, me pareció una cringe machine, <risa> pero bueno. Eh, me parece que sabemos más o menos para dónde apunta la historia de Crash y al fin y al cabo es saber qué pasó y no de la forma en la que me están contando. El, el juego así, cringe y todo, se va a encargar de sacarte unas buenas frustraciones, unas buenas puteadas y cuiden los controles porque por momentos te dan ganas realmente de, de destrozarlo. Pero, pero bueno, no sé si ustedes chicos tienen alguna pregunta más. Eso creo que es todo lo que, lo que tengo para decir no, de estoy, Crash 4.
2: Estoy completamente satisfecho.
1: Bien, perfecto. ¿Lo vas a jugar?
2: Eh, tal vez, tal vez. Si me hago un poquito de tiempo entre las batallas estelares y el Mario 35, probablemente lo juegue.
1: Sepárate un buen ratito y a, a la primera que veas que te frustraste, no yo te diría que <ríe> tengas cuidado. Eh, sí, más que nada por, por eso mismo que...
2: Sí. No, 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 es de mi, no, no es mi tipo de juego, Crash. Voy a hacerte completamente ah, okay. no, no Nunca me gustó demasiado.
1: Bien, bien, bien. Perfecto. No, está bien. Yo lo, lo considero... A mí me gustó mucho de chico... La Insane Trilogy no la disfruté tanto, por lo menos los primeros dos, porque yo siempre tuve como el mejor recuerdo del, del Warped, del 3. Ese sí, lo recontra disfruté. Los primeros dos no me gustaron básicamente por la dificultad. O sea, los terminé, pero, pero la sufrí. Y la sufrí más de lo que me gustaría admitir. Eh, y acá con el 4 lo agarré con pinzas. Sufrí, pero como cada sufrimiento era distinto y siempre arraigado una mecánica nueva que además el juego tiene muy bien separado entre niveles, me parece que, que está, está muy bien. O sea, es, es, para mí es un juego de ocho puntos eh, sólido que eh, te, nos trae una propuesta que ya vimos bastantes veces tanto en los originales como en, las, eh, en la remasterización o en el remake, pero de una manera más, más moderna y puede llegar a ser el puntapié para como clavar Crash acá y decir, bueno, este es el, el juego que vamos a sostener eh, tiene mucho postgame a nivel de encontrar Estos challenges que te dan las gemas Y con las cuales destrabas un montonazo de skins Para Coco y para Crash eh, Hay algunas skins de pre-order Otras que se consiguen rematando Voces en estos modos nuevos Que tiene, que se vieron en el trailer Muchos de ellos no los pude probar porque son Después del juego, pero el que sí Pude probar es el invertido o inverted Mode, se llama, que lo que hace Es, te da vuelta como si fuese un espejo Todo el nivel, o la boss fight en realidad es para todos los niveles, pero las boss fights son como, como son fáciles. Lo pude hacer en el modo invertido y eh, se encarga de ponértelo un poquitito más picante. Pero bueno, eso destraba buenas skins. Me destrabó el Crash y Coco Motoquero, que es la mejor skin del juego, lejos. Entonces me terminé el juego con, con los dos vestidos de moto como en Warp y, y la verdad que fue súper satisfactorio. El resto de las skins son lindas, pero para mí no justifica el sufrimiento o las horas que hay que meterle para poder hacerlo, pero es una linda forma de jugar completionist. y después, como última cosa que casi se me escapa, es que tiene un modo que se llama Pass and Play, que es una especie de eh, modo multijugador en donde te vas pasando el control a medida que vas muriendo y va contando la cantidad de muertes por jugador, y al llegar al final del nivel tiene como esta cuestión de quién ganó quién, quién murió más veces, quién murió menos veces, está bueno, a modo de competición, eh, no tiene online este pass and play, obviamente Entonces me parece que justo en estos momentos que estamos atravesando Es como bastante jodido de probarlo A menos que vivas con alguien que también juegue Crash Y después tiene en el menú una cosa que dice Bandicoot Battle Que no llega a probarlo, me parece que es un modo multijugador También así parecido, pero de eso no puedo hablar Porque no llega a probarlo Me concentré en la historia, lo quise terminar Más que nada cuando me di cuenta que para poder probar todos los gameplays Tenía que llegar al final Entonces dije, no me, me siento, termino la historia Sufro lo que tengo que sufrir Disfruto lo que tengo que disfrutar Y traigo y vengo a, a Games por lo menos con El, el core de Crash Bandicoot 4 bien, bien completito Pero bueno, gracias por tu respuesta Porque me hiciste acordar de esas dos cositas Que casi <risa> casi se me escapan Perfecto, a Flor la perdimos
2: Pero se, se nos cayó.
1: no importa se nos cayó Flor. Eh, la recordaremos. Me parece que la agarró alguno de los fantasmas de Fasmofobia y espero que esté bien. Espero que pueda defenderse. Sí. Creo que trajimos tres propuestas muy sólidas. Yo, por lo menos, Squadrons me lo revendiste, Chop, para hacer esas 10 horas de prueba, a ver qué me. bajarlo hoy y ver qué me ofrece. Y fíjate,
2: pero yo, bueno. yo lo probé 20 minutos y me lo compré. Así que esa es mi experiencia.
1: Bien. Fantástico. <risa> Genial. Entonces es, es un insta-cell. Y bueno, después Phasmophobia, obviamente un juego para jugar con amigos, un juego para ver en Twitch, un juego para disfrutar hasta, hasta el punto que uno se sienta cómodo porque ya dijimos, es bastante tremendo a nivel terror y bastante estratégico. A veces esa estrategia se ve sumamente complicada eh, y, re, y digamos interrumpida por los nervios que uno pueda llegar a tener. Y después Crash Bandicoot 4 que es no quiero decir más de lo mismo, pero mejor. Quiero decir un verdadero Crash 4 con lindas cositas para disfrutar siempre y cuando la propuesta original de Crash te guste. Eh, así que bueno, con para. ese brochecito y esa frutillita cerramos el podcast de hoy. Larguito también. Creo sí. que nos copamos. Había bastante para decir. Sí. Bueno, sí, 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 le sí, agradezco total. a Flor que no está entre nosotros y a vos, Chop, mil gracias también eh, por haberme
2: acompañado y nos vemos la semana que viene. Un placer. Nos vemos en el próximo. Dale.
1: Chau, chau.